0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 88. Estou aqui, como sempre, com a Luperini, minha esposa, host, rosto do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E qual é o tema de hoje?
1: Eu reparei que eu estou mais grudadinho em você hoje. A gente vai falar sobre viés, vieses, ou oh, viés? Vieses. Vieses é o com... de <risos> cognitivos.
0: Isso, ah. vieses comportamentais, psicologia financeira.
1: Vamos ver como que o povo toma as, as atitudes erradas, o porquê, né?
0: E o porquê isso acontece? Isso. E antes de entrar aqui no podcast, falar que eu estou jogando sacrifício, tá, gente? Porque eu gosto muito do que eu faço, porque ontem passei mal pra caramba. É
1: verdade, não sei como é que tá vivo. Vocês sabem, passei né? Homem, mal. homem, quando qualquer coisa acontece, enterra.
0: Não não é qualquer coisa, eu fiquei vomitando a noite toda
1: É, tava mal Diarreia,
0: tava mal O nível de dor que eu senti, eu acho que só a mulher grávida deve sentir coisa parecida Sinceramente, foi punk demais Mas tô aqui né? E por isso eu peço o like de vocês, que se inscreva aqui no canal dos sócios E eu também faço No sacrifício, tô jogando no sacrifício E eu também faço lembrete de que as inscrições para a 18ª turma do Viver de Renda estão abertas. Há um link na descrição, provavelmente há um QR Code aqui na tela para quem assiste em vídeo. E no Viver de Renda, nosso objetivo é pegar até mesmo o mais completo leigo quanto ao entendimento e funcionamento do dinheiro e transformá-lo em investidor capaz de tomar suas próprias decisões, montando uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas e até países, e com capacidade de proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, pensando inclusive no processo de sucessão patrimonial. Para quem quer mais informações, acesse o link da BIO. A primeira aula já é neste domingo, às 9 da manhã, feito ao vivo, e eu dou destaque também para a excelente equipe de suporte do Viver de Renda, um grande diferencial do curso que responde 100% das dúvidas postadas. Quantas dúvidas foram na última turma agora, Fábio? Quase tre- mais de 3 mil. Mais de 3 mil perguntas respondidas e nenhuma passou de 24 horas. Bom... Feita aqui a nossa publicidade, vou apresentar nossos dois convidados que estão pela primeira vez no podcast sócios. é um prazer ter ambos aqui. Estamos com João Luiz Braga, engenheiro eletricista pela USP, sócio analista de investimento da gestora Encore Asset Management, com passagem pela XP Asset e Credi Suisse Hedging Grifo. Já gerenciou mais de 7 bilhões em fundos e tem quase 20 anos de experiência no mercado. E... Ainda é um ex-hacker nos primórdios da internet.
2: <risos> é verdade, é verdade.
0: João, seja bem-vindo ao Podcast Sócios. Uh,
2: um prazer, muito obrigado. Uh, acho que o melhor resumo é que eu sou um cara muito apaixonado pelo que eu faço. Uh, e sigo vocês, e a empresa desde o começo, tá? Sou um grande fã. Uh...
1: Ele até engrossou a voz pra começar a falar, <risos> fiquei nervosa aqui, gente. Você viu? Ele, uh, eu falei,
2: Jesus, já foi locutor só... de rádio, já? Nunca fui. Mas já,
1: já pode prender nesse meio aí e, também. E isso, eu,
2: eu, eu brinco que... É, já tive bastante convite, mas eu falo ah, vocês vão ver daqui a pouco e Malu, eu sou um grande fã de vocês desde o começo e Obrigada. como diria Silvio Santos Malu é o nome da minha filha de número 3 Oi. <risos> é,
0: verdade. é verdade? que legal <risos>
2: Pô, e eu também tenho um
0: agradecimento a fazer ao João, porque a primeira finclass que a gente fez na plataforma foi do João sobre esse tema, essa questão dos viéses comportamentais, cognitivos, como isso afeta o investidor, uhum. e ele mesmo sabendo o que tem que fazer, ele não faz, no final das contas.
2: É, não, é, é totalmente impossível, no final do dia eu sou ser humano, né, e, é verdade, é, a gente vai falar bastante sobre viéses aqui, eu acho que eu, a minha profissão é ser gestor de fundo de ação, né, eu escolhi a carteira, fazer investimento... E eu sou muito apaixonado nisso, tanto que eu, é para mim é um prazer ter a empresa para fazer, porque na verdade eu faria uh, para o meu dinheiro. Então, eu, Como o meu dinheiro tá lá, eu faço para o meu dinheiro e também para o cliente junto, me dando a bancagem para ter 17 pessoas. Mas no final do dia, eu sou ser humano. Então eu tenho que ficar estudando. Eu acho que 60% do que eu faço tem mais a ver com psicologia do que com a parte técnica, de fazer valuation das empresas, visitar os CEOs e tudo aquilo ali. Então eu tenho que ficar lembrando dessas história dos vieses. O tempo inteiro? Uhum. Pra quando eu cair nele, só, olha só, eu tô caindo.
1: É tipo dieta, né? Exato. Olha, você tá verdade. errando aí. É porque lá no materializa. Eu, sempre que eu entro no programa, que é o meu programa de hábitos, eu, fico, eu falo, caramba, olha eu aqui, errando de novo esse troço. Ai. Porque eu relembro conceitos básicos e deve ser assim, com, com, com o investimento e tudo mais. É igualzinho.
2: Maluco, por, que, por, que, por que, que sua dieta fica muito melhor se você torna ela pública? Cara, tem uma meta. Você se
1: compromete? Obviamente.
2: Né? Isso tem a ver com viés. Uhum. A gente vai falar bastante sobre (laughs) isso.
0: E estamos também com o Fábio Fares, que possui mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, atuou como broker institucional em grandes corretoras dentro e fora do país, é especialista em análise macro, dólar e investimentos no exterior na QuantZ, monitor e professor do Viver de Renda e ex-DJ das Noites de São Paulo. Era um destaque aqui, está em negrito essa parte. Muito
3: obrigado. Bons tempos, até eu pus o fone meio assim um pouco para fora para lembrar dele. Matar saudades. Obrigado pelo convite, feliz em estar aqui conhecer finalmente ao vivo. Né? Quase dois anos trabalhando juntos. Só ontem consegui, consegui conhecer o chefe. Admirável. Mundo é novo. porque é. o
1: Fábio mora, não mora no Brasil, né? O Fábio é chique, chique né? É, é. Chique outras coisas. nos
0: Estados Unidos, na Flórida, agora, né? Agora em Miami, é quase, e... Cuba. quase Cuba. <risos> Cuba. Sul da Flórida. <risos> mas o ponto que o Fábio citou aqui é porque lá atrás, quando começou a viver de renda, eu fazia o suporte sozinho, mas o número de interessados foi crescendo. Chegou uma hora que não tinha mais como dar conta. E eu fui montando a equipe. A primeira pessoa que eu contratei, ela praticamente me obrigou a ser contratada. Já vê que no podcast sócio, se não me engano, foi episódio número 8. Foi um dos primeiros, que é o Bruno Gomes, está sentado aqui junto com a gente. E eu lembro que ele começou a responder muita gente no grupo. E é o meu sogro. Uns dois meses depois que ele tinha começado, veio me cumprimentar pela qualidade da pessoa que eu trouxe para o meu suporte. Ah, que legal. Aí eu pensei, poxa, legal, mas eu não trouxe ninguém. Ele está fazendo o que ele quer. Não pagava ele. Daí eu falei com o Bruno, Bruno, você quer receber pelo que você está fazendo já? E a gente iniciou, as turmas foram crescendo E aí, na turma 10, a gente fala, olha, tem que aumentar essa equipe de suporte, vamos abrir uma seletiva entre os alunos. A gente recebeu 92 currículos, selecionamos mais quatro pessoas... E eu conhecia todo mundo já, exceto o Fábio, que estava nos Estados Unidos. E depois de dois anos trabalhando junto, a gente pôde se conhecer no dia de ontem. O Fábio até se emocionou, chorou, foi lindo. <risos> e ele passou mal, tá vendo? É verdade. É, ele, ele, ele... passou ah, mal. Isso, Pode ter sido um impacto tá emocional, Exato. né, cara? Tá vendo, tá di- né? Diante da presença dele. Tá vendo?
1: Ai, meu Deus do céu. Inclusive, me mandaram aqui já no superchat, ó. Passando só pra mandar um abraço para o meu vizinho, Fábio. Parabéns pelo trabalho nas aulas do suporte do VR17. E mandou
0: 20 dólares.
1: VR Global.
0: Isso é que elogio é elogio né?
1: E Clube do Livro, cara, comprou tá todos e ainda meteu uma grana aqui. Qual obrigado aí, Gabriel, que está inclusive com uma uma do coisinha, NFT? Do, um NFT do
0: Bardape. É Ape? Ah, então não tem tanto bom gosto assim. Achei que seria da coleção criptossócio. <risos> Mas obrigado, Gabriel, de toda forma, te agradece bastante aí para acompanhar e pelo elogio mais sincero. E agora, entrando já no assunto do podcast, eu acho que é interessante a gente definir primeiro o que seriam esses viéses comportamentais para uma pessoa que nunca ouviu falar disso.
2: Vamos lá? Então tá. Essa pergunta é boa, né? Porque a, 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 a academia né? da economia, tudo isso, começou a olhar para essa questão dos viéses comportamentais super recentemente tipo, é uma coisa super Exato. nova. Assim, o Kahneman, que é o pai disso junto com o com, com, Amos que já faleceu, ganhou o Nobel em 2001, tipo agora, né? tipo é, é bem recente, até então a economia era muito baseada naquela história do, do, do homo economos, né que vai tomar as decisões racionais na curva da oferta e da demanda, certinho, aquela coisa, ah, mas a história do, da, da finança, das, das, do comportamento na, na tomadas de decisão, é uma, é uma coisa extremamente darwinista, existe há milênios, a gente é o que é hoje, porque a gente corria junto com a manada, Naquela né? história, sei lá. Sobrevivência. Exatamente, a gente estava lá na floresta há milênios atrás, e aí a árvore balançava, você saía correndo, em 99,5% das vezes era só vento. Mas em meio por cento das vezes era um uma onça sei lá um que ia te matar então é uma é uma simetria que pô você topa corre né Porque... ah, o, o corajoso não deixou descendente digamos <risos> assim exatamente né então então a gente chegou até aqui agora por causa disso são vários né que eu posso dizer a gente vai conversar sobre isso tipo uh, o viés retrospectivo hindsight bias né que é um Que é o viés que eu chamo de Galvão, eu já sabia, né? Sabe quando sai uma notícia? Aí você fala, pô, é óbvio que isso ia acontecer. Não, não era óbvio, não. Você não sabia disso antes. Mas depois. E você não é desonesto, intelectualmente desonesto. É seu cérebro, realmente, ele, ele, ele traz uma mas ilusão de ótica mental, vai, que, que te faz se sentir bem com aquela notícia. Fala, não ah, eu sabia. Exceto
1: tá. quando eu aviso pro Bruno antes de acontecer. Ó, oh, isso vai acontecer, <risos> e aí acontece, né? Eu falei, eu avisei, Amor, eu já sabia que ia acontecer.
2: Você
0: fica muito ancorada no que dá certo. Ela me avisa 50 vezes, né? Mentira! sobre de coisas diferentes. Isso vai dar problema, vai dar problema. <risos> não dá problema nenhum, ela fala, eu avisei. Os outros 49. Mentira. Entendeu? Eu vou começar
2: Mentira. a gravar isso. Vou fazer stories toda vez. Tem uma frase isso... famosa disso, né? Que é que os economistas previram nove das últimas três crises, né? Tipo, ah, é. que... ah, mas, mas isso daí é fato,
1: né? Os caras vão falando sempre não. que não. Ah, vai acontecer, vai acontecer em Eu, hora
2: eu gosto muito da escola austríaca, né? Eu e
0: essa também. é uma crítica que fazem. Fala, pô, os austríacos previram todas as crises, mas também previram não sei quantas a mais Sim. que não aconteceram por é conta de interferência de governo, né?
3: Mas eu acho que um ponto que agora ficou muito mais em evidência a parte do viés por causa da internet. Perfeito. Por causa das redes sociais e por causa do acesso à informação em massa. Uhum. Porque a gente estava conversando antes do podcast Eu e Braga. Lá atrás, quando a gente começou no mercado, era jornal. Gazeta Mercantil você tinha ah. que ler E ninguém tinha acesso e todo mundo odiava ler a Gazeta Mercantil. Porque ela não <risos> tinha nem foto, ela era desenhinho, lembra? Eu lembro demais. Então a informação estava lá. Poucas pessoas tinham acesso. Hoje, você abre um Twitter, qualquer um fala qualquer coisa. Você abre um YouTube, qualquer um fala qualquer coisa você fica contaminado. Perfeito. E aí você... Reage, e é esse que é o grande problema.
2: Aliás, as próprias, uh, os próprios algoritmos das redes sociais, que são muito melhores que eu nisso, mas os próprios algoritmos favor- são baseados nos vieses né? Uhum. Por exemplo, o viés de confirmação, né? você acaba lendo só co- coisas que você já concorda, né? Porque isso atrai like, né? Porque tem um outro viés que é a dissonância cognitiva, você não quer uh, ler coisas que você discorda, né? Dá, dá, dá ruim, dá um bzz no cérebro é. chato, né? Uh, e isso é um é um, nossa, é um vulcão de vieses né? É bem, bem, bem perigoso, inclusive.
0: Você falou do viés de confirmação, é a tendência que a gente tem para quando pega uma informação, a gente absorve aquilo que confirma o nosso ponto de vista anteriormente formado e descarta o que não confirma. Aí você pensa em rede social, o algoritmo vai te mostrando as coisas, ele vê que se te mostra um post de um determinado influencer, você sai da rede. Aí quando mostra de um outro, você dá o like e fica assistindo, ele vai tender a te mostrar cada vez mais o conteúdo do outro e por isso que a gente acaba se fechando em bolhas ideológicas dentro Exato. de redes sociais. Exato. É, e aí, se eu pego o meu público, por exemplo, é uma mini bolha, tem outros que são mini bolhas e cria um linguajar próprio, assim como acontece na sua comunidade, com palavras que só o seu público entende. Mas sobre isso que você falou desse viés de achar que não ia acontecer, né? Como é que é o nome? Uh, hindsight
2: Bias, ou o viés retrospectivo. Viés retrospectivo.
0: Você me lembrou da ideia do Nassim Ainda Taleb. Ainda que tem
1: um nome, né? negro. Retrospectivo. retrospectivo, porque senão como é que é o nome? É que a maioria, <risos> <hindsight> a maioria <risos> tem <risos> nomes <risos> em inglês. <risos> eu falei! Porque <risos> a
0: gente dá uma <risos> portuguesada. Mas o Nassim Taleb, ele ficou muito famoso pela ideia dele do cisne negro. Perfeito. E ele fala que são eventos, são três características. Altamente impactantes, imprevisíveis, mas depois que acontece são totalmente explicáveis a ponto de muita gente falar. Era óbvio que esse tipo de coisa iria acontecer. E até perguntaram para ele se a pandemia era um cisnegro, negro ele falou, não, não era um cisnegro porque já aconteceu há 100 anos, então era óbvio que uma hora iria acontecer, mas ninguém conseguiria saber quando, né? É. Então eu fico pensando, será que ele mesmo não caiu nesse viés de achar que era óbvio?
2: Com certeza. Aliás, Bruno, eu sei que você também gosta de filosofia, como eu gosto também. Uh, já para eu pensar que os grandes uh, eventos que mudaram o mundo são todos negros Todos, sim. Né? E, e, e todos são facilmente explicados pela história, né, tipo, ah, aconteceu, é, 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 o que tá no livro de história são todos esses negros que parecem que eram óbvios, que, evidentes que ia acontecer, né, o difícil é acertar um mês antes, e se proteger no investimento, né.
0: Não, e, e às vezes até, nem no mês, até em dias anteriores é muito difícil isso acontecer, porque tá... se a gente for pegar o último que aconteceu, a guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente fez um podcast algumas semanas antes falando: olha, a gente acha que vai ter guerra. E os comentários eram seus alarmistas, né? Eu pensei: poxa, mas ninguém desloca 200 mil homens para a fronteira para não fazer nada. Porque eu fui militar um tempo. Mas não é que eu previ a guerra. É porque eu olhei aquilo ali e falei, não tem tanto sentido, mas um monte de gente falava que não ia acontecer, mas depois que acontece, não, era óbvio que ia acontecer, porque é. o Putin em 2014 já tinha invadido a Crimea, e ele tem essa intenção de anexar parte da Ucrânia. Aliás,
2: o seu podcast, não, é, é sério, tô, eu sincero, uh, foi literalmente tema na a gente, as 17 pessoas da Encore a gente discutiu, Nossa, todo mundo teve que ouvir, porque foi, foi, foi um dos primeiros, e o que melhor explicou, quando tinha aqueles dois cientistas né, políticos, Sim. Professor o Rock, e isso. o Oliver Stunck. Exatamente é. esse.
1: Façam sempre isso, viu, gente? Porque é assim que a gente chega a números grandes. Obrigada aí. Por isso que a gente tá chegando a um milhão lá nesse... nesse... Não,
0: esse, podcast esse podcast foi um podcast. dos que teve mais esse acessos episódio... que a gente fez. Mas, Mas, um Mas um parabéns a sua equipe pelo bom gosto também, das pautas que são <risos> discutidas Mas lá. Eu né? acho que a guerra... Você 7 bilhões sobre gestão à toa, né? Exato.
3: Família? A guerra foi, acho que, o que mais erraram esse ano, né? Porque ninguém acreditava nisso. Mesmo com os 200 mil homens na fronteira.
2: Nossa, acho que teve tanto esse é eu, 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 eu diria que não foi a guerra, não, eu diria que foi juro americano. Né? A, o, a, o juro americano, é li, a inflação americana, a economia americana é literalmente, literalmente o ativo mais estudado, mais observado do mundo. Mas e, é teimosia. Pode ser, mas eu, foi eu, teimosia. Mas para ter um movimento tão grande como teve, é. no, no, literalmente no ativo mais observado do mundo mais estudado do mundo é, o, é o tanto que a é que Eu vou te convidar é, é então, Braga, eu vou te convidar então para você fazer o curso do Bruno Viver
3: de Renda, porque é. a gente do suporte, o pessoal no chat não vai deixar mentir, a gente vai avisando desde novembro, quando o Fed deu o cavalo de pau no discurso, que nem eu queria fazer, com a gente para, os juros vão subir, não faz isso, sai daqui, vende isso. O, o mercado fica viciado nessa história de não querer,
2: entendeu? Os, sabe quem foram, quem foram os grandes acertadores desse movimento do juro americano da inflação americana? Os gestores brasileiros, porque aqui a gente está acostumado a lidar com a inflação. Com inflação. Exato, lá não, não conhece o
0: teu A né? última
2: vez, foi nos anos 70. Então, você vê os fundos macro brasileiros, estão o verde, o SPX, todo mundo ia é super bem. Né? curioso,
0: não, não o, o que é, o é engraçado, verde, é, o brasileiro tem
3: PHD em passado. É, né? Quando você ia imaginar que um presidente de Banco Central, como o Powell, ia falar, pô, realmente, a gente realmente está parecendo que não sabemos lidar com a inflação. <risos> é, e
0: foi bem. engraçado a questão das manchetes, eu fiz até um vídeo para o meu canal, para Você Mais Rico, onde eu fui pegando as manchetes mês a mês dos discursos do Powell. E começou com, é transitória, é transitória, é transitória. Olha, um transitório que é mais permanente, mais difícil de sumir, não sei o que. Daqui a pouco ele admitiu, não, realmente temos um problema com a inflação. E foi algo que foi acontecendo ao longo do ano Sim. até ele chegar nessa conclusão. Mas abordando agora alguns dos principais vieses, assim que você acha que é interessante a gente falar, porque acontece no dia a dia do investidor e ele nem para para entender que aquilo é, é um viés. Porque é quase automático. Aquilo simplesmente vai acontecer. Vocês deram um exemplo da questão da manada. E aí você citou inclusive Brago Daniel Kahneman, que ganhou esse prêmio Nobel por conta desse trabalho dele em finanças comportamentais. Ele tem inclusive um livro, tem mais de um, mas o que eu já li é aquele Rápido e Devagar, ele lançou um recentemente chamado Ruído, que tá lá em casa, mas eu ainda não consegui ler. É um livro muito citado no mercado financeiro, eu gosto de brincar que é um dos mais citados e menos lidos, porque é meio chato, é essa é a minha chato opinião é. Só que lá ele é fala nada, desses sistemas gente, que a gente Deus. tem. <risos> Não, eu não tô falando que é Adoro ruim, ele. tô falando que é difícil de ver. É difícil. Mas esses sistemas que a gente tem, né? ele fala do sistema 1 um e do sistema 2. O sistema 1 um seria esse sistema pronto pra essa época mais antiga. Perfeito. É o lutar ou correr. Sim. Então você vê um gato grande na árvore e não fica parado pensando, nossa, será que ele quer me comer ou pela barriga ele já está alimentado e só descansando? Você vai embora. O que ficava parado pensando mais tendia virar comida. Perfeito. Então é o sistema 1. Um. Só que hoje, apesar desse nosso software antigo, o mundo é muito novo. E esse sistema 1 um não é mais adequado para lidar com certas coisas. A gente tem outro sistema, que é o 2, que é o mais racional, que é um que é menos emocional, ele é menos intuitivo, ele precisa de mais lógica, Perfeito. que seria o melhor sistema para usar no mercado Sim. financeiro, por exemplo. Perfeito. Mas, até por conta de rede social que você citou, hoje a gente tem um efeito manada Total. muito grande. Então, alguns desses principais viéses aqui que fazem com que as pessoas tomem decisões
2: errôneas, quais são, na opinião de vocês? Vamos lá. Primeiro, você definiu super bem né, a questão dos dois sistemas, mas o fato é que o sistema também é importante no mercado. Que é o sistema mais intuitivo, né? Uh, o problema é que as pessoas se baseiam só num, só né? Num. E tem vários, várias críticas. Primeiro, esse livro. Deixa eu fazer uma recomendação para o pessoal aqui. Esse livro Rápido e Devagar, do Kahneman, literalmente mudou a minha vida. Esse é o patamar de que eu, do que eu faço assim, Tudo que eu faço na minha vida, minha asset, minha família, minha, tudo eu levo em consideração o que eu aprendi lá. Assim, né? Porque essa questão que a gente falou no começo, né? Eu sou ser humano. Então eu fico tentando lembrar aquelas coisas pra tentar. Uh, eu brinco, né? Como t- se todos os seres humanos. Reagem aos vieses, isso é um axioma lá na, na Incorner. Né? Se todos os seres humanos reagem aos vieses comportamentais, eu atuar contra já me deixa um pouquinho melhor que a metade, né? Melhor que a Verdade. média. Então é um pouco disso. E aí vou, vamos citar exemplos muito, muito, muito práticos né? de, é, de vieses, tem, e tem muitos, né? Mas tem um, por exemplo, que a gente. e tudo isso a gente transforma em processos exatamente para a gente lembrar, né? E todo mundo tem que. Quando eu tô caindo no viés, por definição, eu não sei. Alguém tem que me contar, Exato. senão eu não cairia. Uhum. Então lá na encor, todo mundo teve que estudar, todo mundo teve que ler. O, o Zé, por exemplo, um abraço pro Zé aí, que fica do meu lado vendo uh, no trading ali na, na, na tela, ele virou um, um, um profissional e me pegar em viés. Assim, aí tem um deles, por exemplo, que é esse, que é o Viagem de uh, Esse é um bom exemplo. Ele aplica-se à vida. Acho que todo mundo aqui... é Vocês começaram a namorar muito cedo, né? Foi. Vocês. Então talvez vocês não. Mas todo mundo aqui já teve uma namorada, um namorado que... Não namorei tão bom assim, né? Mas você ficava, né? Status quo.
1: Ah, o Bruno tem É,
2: o Bruno tem <Tvesse. risos> Então, tem um motivo para isso, né? Toda vez que você tem uma mudança uh, de opinião envolvida, cria-se uma, um, um risco de arrependimento gigante. Então, eu vou dar um exemplo bem prático no meu mundo. Uh, tem a ação A e a ação B. E você tem a ação A. Perfeito? E aí, por algum motivo qualquer, você decidiu vender essa ação A. E no dia seguinte, tanto a ação A quanto a ação B sobem 10%. Você fica injuriado porque você vendeu a ação A. Mas você não tá nem aí pra ação B, porque tá subindo os mesmos 10%. Então, né, pensando logicamente, você tinha que estar tá igualmente preocupado, porque as duas eram oportunidades para você comprar. Mas não, você fica... Então, isso traz um, um, um arrasto, né? Você fica tendo... Com medo de arrepender, você fica uh, tendo uh, o viés de status quo, que é manter o que tá... Então, todo dia, todo dia, eu tenho um processo que eu saio da coro à tarde, infelizmente, nosso negócio a gente tem que trabalhar bastante, e falo tchau, 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 galera, e penso na minha cabeça que toda a carteira, todas as ações que eu tenho, eu vendi, óbvio que eu não vendi, né, só um exercício, vendi. Aí de manhã, todo dia de manhã eu acordo cedo, faço um esporte, e vou a encordo trabalhar, e eu penso, nossa, que legal, eu ganhei um asset de presente aqui, né, e tento, e penso na carteira do zero, né, toda a discussão é, pô, mas se o eu, se eu fundo começasse hoje, você teria esse, essa posição deste tamanho, tudo isso, e mesmo assim eu caio no estar Corpo, tá, mas eu faço esse exercício mental todo dia para tentar me desprender, esse é só um exemplo né? Isso, isso, que...
3: isso daí tem aquela aquela história famosa do Sucupira que chegou na mesa, o cara tava com uma posição de Petro, opção de Petro ele não sabia se zerava ou não, aí o Sucupira falou, você vai tomar um café? Zero e vai tomar um café, aí ele zerou aí quando voltou ele falou, e agora, você quer pôr a posição de novo? você tá louco por essa posição? É. não quero por essa posição, não faz mais sentido para mim é ele é falou, é, então agora você sabe o que tem que fazer
2: é isso. Uh, então esse é um exemplo. Um outro exemplo que, que o pessoal uh, né, cai muito, né? O nosso negócio é um negócio de debate. Né? Tem um, um tema lá no, no Rápido e Devagar, que é outro que mudou minha vida, você entrar tá no meu LinkedIn vai ter escrito em cima, tá, é ancora, uh, tem isso na parede, que chama Aí uh, Eu falo sobre isso lá no, na Finclass. Visiati é, é what you see is all there is. Né? O que você está vendo é tudo o que existe. É um conceito super simples, mas dificílimo de colocar na prática. Né? O conceito é simples como isso. Qualquer decisão, mas qualquer mesmo que você vai tomar na sua vida, casar, comprar uma bicicleta, uh, ser sócio do, 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 da sua empresa, ou fazer um investimento no fundo, qualquer decisão você toma baseado no que você está vendo. O que você está vendo é tudo que existe. Então, lá na escola, a gente acredita que para tentar tomar decisões melhores, a gente tem que tentar ver mais. Perfeito? E no business como o nosso, o melhor jeito de tentar ver mais é debate. né? Conversando bastante e tal, e tendo honestidade intelectual no debate, não querendo ganhar o debate só pelo debate. Só que debater é literalmente anti-humano. O ser humano não gosta de debater. Conflito. né? Tem milênios de pessoas muito mais inteligentes que eu estudando isso, né, Sócrates e Platão uh, uh, brigando com os sofistas, né, que eles criam o, so, o Sócrates, ele cria, o Platão ele cria a busca da verdade pela verdade, né, e os sofistas criam a busca do, do, do debate, né, tipo, ganhar o debate, eu quero ganhar de você no debate, não importa se é a verdade, Aí você vai bem muitos anos depois uh, para Schopenhauer, né, que escreveu né, lá, o, o, a dialética heurística, né, os estratagemas, é é, 38 formas de você. Uma discussão sem ter razão. Exato. É ter razão. É, que eu acho que todo mundo tem que ler, e não tem que ler para ganhar, porque é super antiético. né E, e o Schopenhauer não, escreve, ele não escreveu esse livro para você ganhar um debate sem ter razão. Ele escreveu o um livro para você saber quanto está usando isso contra você. Exatamente. Né? E, e você vai na rede social, é cheio disso. Né? Uh, até mais recentemente, um outro cara chamado Dale Carnegie, né? Como Fazer Amigos e influenciar Pessoas. Uh, ele não fala no livro, mas o que está lá é técnica de debate pra você deixar o seu coleguinha uh, com o cérebro quentinho, gostosinho, aí ele fica seu amigo, aí você influencia ele, se quiser. Uh, uh, então, de novo, todas as pessoas estão explorando um fator do ser humano uh, que é muito baseado nos dois vieses, que são muito perigosos, que eu já falei um pouquinho sobre isso, mas são muito perigosos o investimento. Um se chama dissonância cognitiva. Uh, tem, Exopo, tem fábulas de, sei lá, milênios atrás que falam sobre dissonância cognitiva, tipo da raposa e das uvas, que... Ela queria pegar a uva, mas ela não conseguia alcançar a uva. Aí ela pensou, ah, eu nem queria, essa uva deve estar estragada. Né? Tipo, ela, é um conforto cognitivo para ela... As quer... uvas que não alcançamos, a gente pensa que são azedas. Exatamente. Mais fácil. Exatamente. O Bruno conhece bem. É. Uh, e aí, o, 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 o fato é, né, eu tenho uma opinião de uma ação. Cara, conversar com uma pessoa que discorda de mim é difícil porque eu, eu sou ser humano e eu tenho a distância cognitiva. E isso vem junto com o outro, que de confirmação. Eu quero, como a gente falou, eu quero conversar com quem concorda comigo, porque isso me dá um calorzinho gostoso, como o Deu Carnegie explorou no livro dele. Né? É o que eu mais vejo em rede social. Mesmo no Twitter, uhum. lá que eu tô lá para tentar ajudar, né, disseminar a educação financeira, nossa, o que eu mais vejo é a gente querendo que ouvir o, que, né, o que ele quer ouvir. Não, uh... Então a gente tem processos que a gente faz internamente para evitar esse tipo de verso. Por exemplo, Existe uma lista de perguntas longa para que todo analista tem que responder para todas as ações que a gente analisa, todos os investimentos que a gente olha. O cara tem que responder. Porque ali você tira o viés, né? ele é obrigado a responder. Então... Ah, uma das perguntas é: quem discorda de você no mercado pensa o quê? Cara, essa pergunta pro o cara é difícil de responder, porque ele vai evitar: ah, ele pensa, ele é um imbecil que pensa isso e aquilo ali. Ah, essa é a tendência natural. Aí a próxima pergunta é: descreva o seu esforço para achar a opinião contrária. Ah, eu tive que falar com o tal asset, tipo, oh, ah, eu acredito que você foi atrás, e, e, senão eu não vou acreditar na sua resposta anterior. Mas se você sempre falar o esforço que você fez, aí talvez eu acredite. Então virou um processo. Uh, se não, uh, uh, você diminui, aí volta tudo sempre no tal do Viseart, você diminui Sim. o que você tá vendo, você vai tá tomar uma decisão pior de investimento. Então esse é um outro uh, viés perigosíssimo que a gente tentou transformar em processo.
3: É, a história do, do dos vieses no mercado, você busca a sua confirmação. A gente vê muito durante o curso, as pessoas chegam com um pouco conhecimento, vão ganhando conhecimento durante o curso, aí quer tomar um monte de decisão, aí você fala, tá bom, mas por quê? Ah, porque o fulano falou, então a decisão não é sua. Exato. Então você não tá baseado numa decisão. Então vai lá olhar, mas o que que eu olho? Aí você dá a guia, ó, dá uma olhada na empresa, o que ela faz, como ela ganha dinheiro, nanana. A pessoa olha, não entende muito e fala assim, mas eles estão falando que é para fazer, Estão falando que é para comprar. Aí vem as caretinhas, as pessoas falam, não, você tem que, você tem que saber.
2: É o que eu falo, se você quiser realmente terceirizado esse ano investimento, investe lá no fundo. Exato, né, agora? Eu, exato. Eu, eu, eu vivo disso. Vai ser um prazer. Agora, se quiser tomar uma decisão sozinho, aí estuda, aí vai, vai mais a fundo.
1: Tá, então a gente pode falar que os principais vieses... É... A gente
0: falou só alguns. Né? É, não, tem monte. Tá,
1: Não, então, eu queria falar os principais em relação a investimento. Então, viés de confirmação, viés do status quo... E tem... Co é o cu. Tanto faz, né? não Você vai toando o cu do mesmo jeito. Tá, é. né? Você mantém esse ah, viés.
0: Deus do céu. Tem, tem, um que
3: o, tem um que o Braga adora. E não, ele... mas
1: deixa eu continuar o raciocínio é aí que vocês estão me zoando. está é todos co, né? Já Isso. que vocês não querem o cu. É, o... Eu me perdi. A gente falou
0: do Visiati, que é what you see is all there is. Isso.
1: É, isso é bom. Discionância coisa. Eu, tenho... Eu tenho um comentário para
0: fazer sobre what you see is all there is, né? E como você disse, muito do que a gente tá pegando agora da literatura do Kahneman é fonte, né? Na verdade é objeto de estudo há muito mais tempo. Você citou o exemplo Perfeito. do Sócrates e é um belo de um exemplo de como as pessoas não gostam de debater. Porque ele foi condenado a beber veneno. Perfeito. Beber cicuta, né? Porque ele havia corrompido a juventude e introduzido novos deuses... É, e teve um comportamento antipatriótico lá em Atenas, Aí é, foi, foi condenado pela democracia ateniense. E você tem frases também que mostram a mesma coisa que o Kahneman mostrou através desse visiate, que é o um acrônimo para isso, what you see is all there is, o que você vê é tudo que existe. Você citou Schopenhauer, ele falava que os limites do nosso campo de visão são os limites do nosso mundo. Tem aquele outro filósofo que é austríaco, Wittgenstein, ele fala que os limites da sua linguagem são os limites do seu mundo. E aí a solução para isso, né, para ampliar esses limites do mundo, veio do primo do Wittgenstein, que é o Hayek. que Eu Ele sei. diz que Sou o conhecimento é está disperso. disperso pela sociedade. Eu então, sei. vocês fazem isso lá. Se você tem ideias e quer ampliar suas ideias, fale com uma pessoa que tem outras ideias e com 17 pessoas na sua equipe você tem muito mais ideias, assim como a gente hoje no grupo com muito mais gente. E não é todo mundo formado em economia pelo Insper ou engenharia pelo ITA, Tem o cara formado em engenharia por outros locais, geralmente. (risos) Não, tem o pessoal de fora também. Porque quanto mais diverso o ambiente, mais ideias diferentes vão surgir. Exato. E aí, por isso, você tem mais... Subsídios para poder tomar uma decisão bem basada. Nada é melhor do que ouvir uma pessoa que discorda de você, de fato. É,
1: e ser tolerante em relação a isso, né? Porque é exatamente isso que você falou. A pessoa nem se esforça para ouvir o outro lado, prestar atenção, entender. Uma vez, eu ouvi alguém dizendo isso, nem sei quem foi. Mas é muito legal a gente entender o porquê a pessoa pensa daquele jeito. Porque muitas vezes a gente apenas nega aquilo... E é, o que eu penso é a verdade suprema e é isso aí. Mas para a pessoa pensar daquele jeito, ela certamente tem argumentos, existe toda uma lógica por trás que faz sentido na cabeça dela, então, teoricamente, tem um pouquinho de sentido, às vezes não, né? O problema é que
3: as as pessoas buscam a polarização. Sim. E esse que é o, o grande erro, porque quando você vai do outro lado escutar uma outra opinião, você também aprende muito. Você aposta que aprendeu muito em debates com opiniões contrárias. E às vezes a gente está tão cego querendo defender a nossa tese que a gente não consegue olhar onde a gente está errando. Sim.
1: Perfeito.
3: E daí é, é importante. Só que tem que ter também muito estômago para aceitar porque aí você está vendo que você está errado. E a gente quer se proteger. E assumir
1: Pro... erro também é difícil, A gente né? quer se
3: proteger é disso. Um viagem desse aí, eu não quero estar tá errado. Estou me protegendo. Eu estudei, eu vi, mas de repente eu não vi tudo.
1: Uhum.
3: E aí uma opinião contrária te ajuda a abrir a cabeça. De novo, tudo, tudo a
2: gente tenta... Uh, evitar fazendo life hacks né tipo é. um life hack que eu tenho que eu até essa frase uh, eu sempre repito e acabou ficando famosinha que é o seguinte eu sou pago olha eu sou pago para mudar de opinião eu repito isso para mim mesmo o dia inteiro. eu sou pago para mudar de opinião Uma boa frase sabe por que eu falo isso porque eu mudo de opinião eu não me sinto mal com isso <risos> porque a gente se sente mal quando muda de opinião a gente uh, a gente tem apego pelo que a gente acha né uh, Aquela história, né? O John fez Harvard e foi CEO de duas multinacionais. Você já, já pensa que ah, esse cara deve ser um excelente é um CEO, né? Aí, as próximas duas informações são: aí, ah, ele é centralizador e cometeu crime e assediador, sei lá. Tipo, é claro que eu tô falando um exemplo super extremo, mas assim, se eu falasse coisas mais leves, negativas, o seu cérebro, depois que você já tirou a conclusão de que ele é um bom CEO, ele ia evitar ouvir. Assim, ele literalmente ia descartar. Né? Então, então, tentar ter a mente aberta em relação a, a mudar de opinião, em relação ao debate, é muito difícil, porque é anti-humano. E aí, você fica eu, eu fico usando esses life hacks. Né? Tipo, eu sou pá com mudar de opinião. Vou dar um exemplo uh, curioso aqui, né? Eu trabalhei muitos anos, fui sócio de um gestor que, para mim, é o gestor mais brilhante do Brasil, de prazer de trabalhar do lado dele, chamado Luiz se Vocês conhecem é o cara do... Gestor do Fundo Verde. Lendário. É, lendário. Eu acho que se ele fosse americano, ele ia ser considerado um dos três melhores gestores do mundo. Como ele é brasileiro, galera... Mas ele é... Ele, todo mundo, ele tem acesso aqui no ele quiser, ele conhece todo mundo, todo mundo admira muito ele, mesmo assim. Uh, o Luiz, ele é gestor antes do Kahneman ganhar o Nobel, né? Então vamos combinar que não é que ele estudou lá os vieses, igual eu estudei, para tentar ser menos... Não. Sabe o que, que o Luiz tem que é impressionante? Ele é natural, ele é natural, assim, ele, ele, ele tem menos viés por natureza, ele nasceu com, cérebro, com, com coisas no cérebro ligadas diferentes da gente. Por exemplo, eu trabalhei 10 anos do lado do cara e me surpreendi, assim, era, era impressionante, como por exemplo, com mudar de opinião. Ele falava de manhã, ele falava uma tese, ah, eu acho que isso, isso, isso aqui. Aí, à tarde, ele falava tese exatamente oposta. Eu falava, peraí, Luiz, mas de manhã, você... Aí, eu, eu falei, ele, ele nem percebia que ele tinha mudado de... Assim, é brilhante. Aí, o que acontece, o cara é um dos melhores gestores do mundo. Eu não sou brilhante igual ele. Então, sempre ficar repetindo. Eu sou pago por mudar de opinião, eu sou pago por mudar de opinião. Uh, é um exemplo de life hack. Um outro que eu recomendo para você, Malu, é um, é, um, é um exercício que requer disciplina, mas é muito bom, é o exercício de ter um diário.
1: Mas isso é, daí você não está recomendando para mim, eu recomendo para pessoal é mesmo? lá do material. Olha que legal, olha que bacana. <risos> é é então, mais
2: um motivo para ter um diário: é que é evitar o hindsight bias, aquela história do, do viés retrospectivo. Você só vai uh, ter uh, a certeza que você sabia ou não da notícia quando sair, ou do, você falou que ia acontecer, se você escreveu antes. Né? Uhum. E, e é muito legal você ter esse hábito. Né? Então, eu, eu tenho um diário no Evernote, que é qualquer lugar que eu vou estar tá comigo no celular, ou no meu desktop lá, e eu vou botando, eu coloco uns gráficos, coloco o que eu estou pensando na hora e tal. Uh, é super legal por vários motivos. Primeiro que, se a gente quiser debater alguma coisa, eu só pego meu diário e eu lembro, né? Das... Então, pra, pra, pro meu a exercício. gente
1: tem um diário pior ainda, que se é, chama Stories e Seguidores.
0: Ah, e aí eles falar. jogam
1: na nossa cara o que a gente <risos> falou e se a gente mudou de opinião, fala, mas você Não. disse isso!
0: Mas esse é um ponto interessante. <risos> Novamente, voltando para a dinâmica de rede social. Ela torna mais difícil mudar de opinião. Né? Exatamente. Exatamente, perfeito.
1: E tem que, você tem que ser muito... Valente, eu diria para você dizer: É, eu disse isso, mas agora eu não, não quero dizer mais, eu quero é. dizer outra coisa. Mas
3: percebem como a própria sociedade não aceita uma mudança de opinião? Exatamente, é. é. isso que eu acho interessante, como a é própria o...
2: sociedade. Como é que eu faço, né? Quando eu falo, alguém chega em mim e fala, mas, João, você mudou de opinião, eu falo, ah, eu sou pago e mudou de opinião. Aham, uhum, life hack. De novo?
1: Não, é, eu tenho um bordão também lá no meu Instagram Que eu falo, ah, se não for para me contradizer Eu nem venho Porque de vez em quando você vai se contradizer <risos> life, E tá tudo life certo hack.
0: Exatamente. Tem, tem a frase do Pascal também Que ele dizia que eu não tenho vergonha de mudar de opinião Porque eu não tenho vergonha de pensar Então eu falo isso também Em rede social, eu só tô aqui porque eu mudei de opinião porque eu falava para Malu, ela tinha um blog e tinha na época o um Snapchat e o Instagram era uma rede social só de foto.
1: Todo mundo já sabia.
0: E aí eu falava, larga esse negócio de rede social, isso é perda de tempo. Eu tinha um pouco de ciúme de rede social, porque ela tava gravando, tava assistindo os outros, né? dedicava mais tempo para aquilo, até o dia que ela me mostrou 500 pessoas assistindo ela. Na hora mudou a chave na minha cabeça, eu falei, Perfeito. foca nisso e esquece todo o resto, que é perda de tempo, e por isso a gente vai parar aqui. Eu mudei de ideia quando ela me mostrou argumentos, que de fato eu pensei, poxa, 500 pessoas, se um dia a gente tiver algo de 2 mil pra vender pra elas, dá um milhão. Então vale a pena pegar esse tipo de coisa. Mas é complicado, porque se a gente muda de opinião, o pessoal vai cobrar. Ué, mas você não pensava tal coisa? Poderia pensar, e eu mudei. E isso é engraçado, porque eu não vou citar naturalmente o nome aqui da pessoa, mas... O Bitcoin lá atrás era um negócio visto com muito maus olhos em comparação a hoje. E aí você teve várias pessoas que ao longo de anos foram metendo pau naquele ativo. Perfeito. E elas não mudam de ideia, boa parte delas. E um um outro dia eu encontrei com um cara que ele falou, cara, eu eu, eu vejo o valor hoje. Eu enxergo a, a tese de vocês, né? Porque eu parei pra conversar com uma pessoa, eu não tinha informação suficiente. eu falei, quando é que você vai falar isso em rede social? Ele falou, nunca. Eu só não vou falar do assunto. É, Mas é. aí ele falou, por que se falar, cara? É. E o Taleb, ele tem uma frase sobre isso também. Ele fala que a ciência passa por isso. Que a ciência evolui de funeral em funeral. Porque imagina alguém que construiu toda a sua carreira em cima de um certo modelo. Aí vem outro cara e fala, tá errado esse modelo. Você tende a não querer ver o que esse cara tá falando. Se você tiver numa posição de poder, você tenta acabar com esse cara pra não aparecer a pesquisa dele. E quando que a ciência vai mudar? Quando esse cara na posição de poder morre e os outros podem falar, olha, isso aqui tava errado, vamos mudar
2: perfeito e tem um economista que a gente eu tô assumindo que você, eu tenho algumas ressalvas mas tem um trabalho importante que é o Keynes que ele fala que ele é importante é importante é com certeza que ele fala que mas a gente eu tenho ressalvas algumas coisas
0: eu tenho ressalvas é. mais com o que fizeram da obra do Keynes perfeito. do que com o Keynes. É, esse, é o esse é o problema isso é que eu ia falar
2: e, morreu cedo não, é, não maravilhoso é verdade é isso mesmo que ele fala né quando os fatos mudam muda a minha opinião né? e você né mas aí voltando para história do diário né quando você faz esse exercício né é libertadora em termos de, de de honestidade intelectual, porque tá lá, você escreveu, e aí quando acontece as coisas que você vai surpreender como acontecem diferente do que você imaginava, você vai ter a liberdade intelectual de aprender, caramba, né? veio diferente, mas por que veio diferente? Aí você vai estudar, você vai perceber, você vai ver, então é um exercício que a gente estimula muito lá, Uh, se eu te abrir o meu Evernote aqui das 17 pessoas que trabalham na encosta, vai se surpreender. Sei lá quantas milhares de notas tem todo dia. Uh, tá tudo anotado. Isso para o aprendizado é maravilhoso.
3: E o que é impressionante é ah, que o queima, o queima foi de agora, né? Mas Marco Aurélio já fazia isso. Os filósofos lá atrás já falavam, faziam isso e falam. Em 2016, quando eu comecei a me interessar pelo estoicismo, a primeira coisa que ele fala é acorda e escreve. É. Cabeça limpa. E à noite, antes de dormir, releia o que você escreveu e vê como foi seu dia. E faz uma retrospectiva. E você começa a ver justamente isso. Você acorda de um jeito, achando alguma coisa pro dia, chega à noite, você vai ler lá de novo, você fala assim, cara, não aconteceu nada disso.
2: Aquela brincadeira do que eu falei sobre a dieta e tal, né? Tem um processo na Encora. Que olha que coisa simples. Eu não inventei não, tá? Eu roubei de um... Copiei lá de fora. Que é um exercício super simples. Que é o seguinte. Toda sexta-feira, seis da tarde, a gente faz uma reunião que chama TGIF. Tem God's Friday. Entra todo mundo no no Teams, no Zoom, até todo mundo, e cada um fala rapidinho, tá? Fala o que fez durante a semana. Ah, fiz isso, isso, isso. E o que vai fazer na semana seguinte? Ah, vou fazer isso, isso, isso. Ah, é, óbvio, é só isso. Aí se tem dúvida do que vai fazer na semana, a gente discute junto. Ah, vê Eletrobras, né? ah, vê ver Energisa. Ah, a gente decide junto. Mas beleza. Ela fala o que fez e fala o que vai fazer durante a semana. Seguinte, parece um exercício bobo de, tipo, eu saber o que todo mundo tá fazendo. E é legal, tem essa, tem essa função mesmo. Mas a principal função, sabe qual é? Produtividade. Se a pessoa falou a empresa inteira que na semana seguinte vai fazer uma tarefa X e na sexta seguinte ela vai falar o que fez a semana, ela faz. Uma ferramenta de tem que entregar, produtividade. Né? Uhum. E é um life hack. Porque as pessoas são boas e competentes e, e tem a vontade de produzir mesmo. Mas assim, só de se comprometer o seu nível de produtividade aumenta muito. Então é esse super simples, super bobo, que a gente faz lá em e
0: pegou. É legal, de gente gosta. É, isso do diário, você citou Marco Aurélio, Fábio também, Meditações é é isso. É. Ele era, era o diário do imperador Marco Aurélio, não foi uma obra feita para ser lida, tanto que o pessoal que pega para ler de cabo a rabo fala: "Nossa, não entendi nada". Porque é. são dias desconexos, é uma anotação de um dia, depois vem outra e assim vai. E tem um verso que eu gostaria de abordar aqui na qual a Malu é a campeã.
1: Não porque ela cai no viés, é porque
0: ela usa a favor dela e contra mim constantemente. <risos> tô curioso. É dando coragem. E também tá presente no mercado. Eu já vi uma vez é, você fazendo um post, Braga, e, e aí as discussões lá, o pessoal falando: não, tá errado, concordo, não sei o que, falando que preço médio não importava. Era por ele que eu ia provocar ele,
3: porque eu adoro essa discussão do preço médio.
0: Pois é, e eu concordo totalmente com você. Já
3: apanhei tanto por causa disso.
0: E porque o cara fica ancorado naquele valor? <risos> Desculpa, pessoal, o cara fica ancorado naquele valor. E toma as decisões com base naquilo. É isso. Ah, pra baixar o preço médio, não sei o quê. Sendo que foi só o preço pelo qual ele comprou uma empresa que pode estar muito diferente agora, coisas aconteceram. Mas como que a Malu usa ancoragem? A gente acabou de mobiliar uma casa e móvel é caro. Eu não tinha essa ideia, porque quando a gente casou, a gente tinha o quarto e a cozinha. E a cozinha era aquilo. Minha tia deu o um micro-ondas, minha avó deu a geladeira, minha mãe deu a mesa, então não compramos muita coisa. E isso foi lá em 2015.
1: Fazia muito tempo.
0: Fazia muito tempo. Quando a gente mudou para São Paulo, mudamos para um imobiliado, não tínhamos nada. Aí depois mudamos de novo pra outro imobiliado. Aí viemos aqui pra Alphaville, vamos comprar móvel. Tudo muito caro, Caríssimo. muito caro, muito caro. E o ruim do móvel caro é que você, depois que senta, não pode dissentar, né? Você vê que ele é caro, mas ele tem qualidade. <risos> Faz sentido. Só que a Malu, ela fazia assim, me levava na loja do sofá mais caro, que não era o que ela queria, pra depois me levar numa loja do sofá que ainda era bem caro, mas era mais barato. Eu pensava, ah, se aquele outro sofá é tanto, esse aqui tá mais em conta, então beleza eu estava ancorado exatamente. no preço mais alto <risos> parabéns vamos <meu.
1: risos> as armas ao meu favor né eu sei sei trabalhar com
2: mas sobre isso do preço médio vamos lá deixa eu explicar o que é ancoragem e eu chego lá uh, bom você já explicou da melhor forma possível né toda vez toda coisa que você vê que você lê e tal aquilo te grava no cérebro e relativiza qualquer uh, decisão ou análise uh, é isso né um, às vezes eu vejo o fundo lá caindo 2% no dia e falo, meu Deus do céu, que horrível. Aí melhora melhor um pouquinho, tá, vai passar a cair um e eu falo, nossa, tô feliz. Não, que tô, ficar tô, tá triste, né, porque tá caindo. <risos> uh, e, e é, é uma ancoragem. A gente olha, ah, tal ação já foi 25 reais e tá 3, pô, deve estar tá super barata. Não, não necessariamente. E aí, uh, você tem que olhar de novo se ela tá, tem fundamento para valer mais ou menos que 3. Ou Bitcoin, né, tá, se valeu 60, tá 20 e tanto, é bom ou ruim. Uh, tudo isso uh, faz com que as pessoas tomem decisão olhando para trás e não, pra, não como deveriam, que é olhando para frente. E indo para a prática, eu, eu trago essa história do preço médio que muitas vezes eu apanho porque a pessoa não entendeu. Né? E, e deixa, então, deixa eu explicar exatamente o que, que eu quero dizer com isso. Né? Uh, primeiro, o que, que é o preço médio para quem não, não sabe? Né? Sei lá, você tem uma ação que está a R$ você comprou lá a ação R$ reais, ela cai para quatro. 4. Aí você pensa, ah, vou comprar a 4 agora, que aí o meu preço médio, eu comprei a 5, para a 4, quatro, vira 4,5, quatro né? E para eu ganhar dinheiro é só estar tá acima de 4,5 e, e não de 5, que era da minha primeira compra. Eu quero pensar, então eu tô melhorando, né? O meu, meu preço médio, né? E vai comprando pra baixo, que geralmente isso é catastrófico, porque tem um motivo pra ação cair. Né? Uhum. Ah, beleza. Ah, e aí as pessoas vão tomar essa decisão e tal. Porque... Aí eu falo, gente, assim, vamos fazer um exercício mental. Essa história do preço médio é um exercício mental, é um life hack, é uma coisa pra... Que é o então, seguinte, assim, não existe preço médio. Não existe. Ah, mas existe sim, que eu comprei a 5 e comprei a 4, então meu médio de compra é 4,5 e, e, e... Não, não. Só existe preço de tela, só existe o preço que está piscando na tela naquele momento e existe perdas e ganhos. É beleza, você comprou a 5 e está a 4. Você perdeu esse 1 um real aqui e... Você tem a decisão agora de tomar a 4 se você compra ou vende. Uhum. Né? Ah, porque o pessoal acha, não, mas a preço médio é bom, porque eu, se, eu, se eu gosto da empresa, eu estou comprando uma barata. Não, beleza, tu, assim, eu só estou querendo dizer assim: não toma a decisão porque caiu e porque você vai melhorar seu médio. Nem para comprar, nem para vender. Faz sentido. Então, o único motivo de, de calcular preço médio para mim é tributário. A apuração Exato, de imposto. Exatamente. Exato. Qualquer outro motivo de, to- de tomada de decisão, olhar para trás só te vai atrapalhar. Isso vai te atrapalhar. Então você tem que olhar para isso agora, fazer sua análise, a gente lá faz um monte de análise, DCF, né, um monte de coisa técnica que não, não, é, não, é, não é o tema, para chegar à conclusão que o 4, se o 4 é bom, compra. Ah, mas eu comprei antes. Não, não importa. Não importa. Porque mudou. Né? Uhum. O pessoal fala assim, João, você coloca stop quando você perde, você... Não, eu, o nosso stop é sempre na, na teoria, na, na, na... no fundamento, fundamento. Exatamente. Chego agora, caiu de 5 para 4. A 4, a 5 já errei, já perdi esse dinheiro, né? já, já caiu. Já está na cota que a gente fala. Né? E agora a 4, é bom comprar ou é bom vender? Às vezes eu vou comprar mais. Aí, ah, mas está fazendo médio? Não, não, eu estou tomando uma decisão de comprar a 4. Uh, via status quo, todo dia eu acordo e compro como se não tivesse no dia anterior. Uh, ao preço de tela. Uh, às vezes a decisão é, não, não, peraí, mas caiu para 4, mas piorou tanto que pra mim agora não vale mais 6, vale 3. Então vender a 4 é bom. Entendeu? E aí a pessoa outra pessoa lá tá tomando decisão porque tava ancorada no preço de 5, que caiu 4 fez o um preço médio de 4,5. Então é isso, assim. Ó, o, o que eu quero dizer com essa história de preço médio é simplesmente, gente... Tomem decisão baseado no preço de tela e que você acha que vai acontecer daqui para frente. Ignorem o passado. para te t- tentar tirar o viés. Dá uma coragem, que aliás, Malu, é um dos principais viéses. É o principal.
3: Eu diria que é o principal. A gente que já passei com praticamente 16 mil alunos do curso do Bruno, seis turmas, é o principal. E aí, se fosse usar o exemplo do sofá, a Malu ia ter oito sofás em casa, porque ela comprou o sofá lá. Então, o sofá entrou em promoção. Ah, vamos compra comprar mais um, fazer um preço médio. Aí, mais um. aí caiu mais o sofá, porque agora é liquidação Black Friday. Três sofás.
1: Fábio, não fala isso, que eu acho que eu tenho uns oito sofás em casa. Mas não é por isso. Não, motivo. mas não é o mesmo sofá. Não é o mesmo sofá.
3: O, o problema, e, e agora tá, aconteceu isso, eles só olham para ativos financeiros, assim. E a gente vê o que aconteceu no varejo aqui no Brasil. Das okay. queridinhas na pandemia. O que aconteceu depois, aí fica assim... Ah, não, mas era 20, tá 3, eu vou comprar porque ela vai ser 20. Você fala, não.
2: Não, não, não tem nada não a ver uma coisa com a outra. Pode ser que seja, mas não sinceramente.
0: Não, não é uma regra. Não é porque foi que vai. Exato. Não, e sobre isso da questão da, da ancoragem e de preço médio, se eu fosse levar em conta o meu preço médio para Bitcoin, por exemplo, eu não comprava nunca mais. Exatamente. Deve porque como eu comecei baixíssimo. a comprar lá atrás, ele é muito mais baixo. Exato. Então toda compra que eu faço, ele está aumentando o preço médio. E até outro dia eu fiz uma afirmação e o pessoal falou, ah, está errado o que você está falando, né? que eu disse que nesse momento, na minha visão, é um dos momentos mais atrativos para se comprar Bitcoin. O pessoal falou, não, mas lá atrás o preço era um dólar em 2010, Agora né? Até menos do que isso. Mais lá atrás. Exato. Exato, não tem como voltar lá atrás. E lá atrás, se eu chegasse numa mesa de investidores e falasse, ah, eu gosto de Bitcoin, o pessoal ia me olhar igual um doido. Ia ser igual eu falar que eu uso o craco ocasionalmente e acho que faz bem para saúde. Essa é a mesma cara. Hoje em dia é um negócio que países já reconhecem como moeda, não são mega países, né? O Salvador, República Centro-Africana, mas tem a cidade de Lugano na Suíça, você tem gestoras que já montaram fundos para comprar esse negócio, você tem empresas alocando parte do caixa naquilo. Então, como a mais demanda a investidores profissionais agora querendo, a situação é outra. E o preço não vai voltar a ser aquele lá de trás, pelo menos eu espero que isso não venha a acontecer, também ninguém sabe o futuro. Mas o ponto é que pegando pelos fundamentos que a gente tem hoje com o preço de hoje, eu acho mais interessante do que comprar lá atrás quando ninguém conhecer uma aposta, uma moeda da internet que ninguém usava
2: e que por isso era muito barato. Bruno, vamos trazer esse exemplo para a bolsa aqui, que, é mais, que é, eu concordo com tudo que você falou, mas vamos trazer para a bolsa. Né? A bolsa hoje está aqui, um cento, o IboV, 115. Né? Eu, eu não gosto 116. Muito. Esse é o futuro. A vista já está um 113. 113? 112, 114, por ali. Ah, vamos lá. Ah, um mês atrás estava 95, ah, dois anos atrás na pandemia bateu 63. É, 63. Ah. Aí eu sempre chego nas pessoas e falo assim: se eu pudesse voltar no tempo agora, você compraria a bolsa no low do Covid a é 63 mil pontos? Não. Tô... Tô... não,
3: agora voltando agora ah, sim, aí, lá não. Oh,
2: pô, você sabe que subiu, eu compraria. Ah, em fevereiro de 2016, você compraria? Pô, óbvio, né? parece óbvio. Ah, voltando para janeiro de 2009, pós-crise, comprei óbvio. Aí eu falo, pô, não precisa voltar no tempo não, cara, você pode comprar hoje. Hoje, hoje a bolsa a 113 mil pontos é bem mais barata do que, é mesmo nível, uh, do que no low do Covid, do que no pior, pior crise brasileira lá de 2016, do que da pior PIB. Pior recessão registrada, é, igual a pior crise do mundo desde 29. Aliás, pior que 29, que foi Hoje você pode lá comprar a bolsa, só que o pessoal olha para os 113 mil pontos. Exato, esquece que tem lucro e cresceu. Exatamente, uhum. a coragem, né? É, isso é muito, curioso, é muito curioso. Por exemplo, a Petrobras, dá um exemplo mil bobo. A Petrobras subiu uns 70% esse ano. E hoje ela é mais barata do que ela era no começo do ano. Porque as expectativas de lucro, tudo aquilo ali, o petróleo, tudo, estão melhores do que a galera imaginava que fosse, fosse acontecer lá atrás. Então a, a nossa vida é essa. Não é porque subiu que ficou caro, não é porque caiu que ficou barato. Ela sempre para e olha para frente e tenta tirar esse viés que nós temos chamado de ancoragem. Mas é difícil mesmo.
0: Não, é. Aí sobre isso também me lembra um outro viés que é a versão à perda, Perfeito. que também é muito forte. Acho que essa combinação de ancoragem com a versão Sim. à perda faz com que muitos investidores que estão investindo, sei lá, uns dois, três anos, se forem parar para olhar para o portfólio agora. O cara comprou uma série de ações lá atrás, aí subia, ele falou, ah, não vou mais comprar, porque tá muito longe do meu preço médio. Aí não comprou o que subiu. O que caía, ele falou, nossa, é que eu Esse vou comprar, é bom, né? porque tá mais barato e tô vendo fundamento, tudo, e talvez tivesse, talvez não. Mas o ponto é que só comprando o que cai e nunca mais comprando o que sobe, ou até vendendo o que sobe, você vai olhar pra tua carteira hoje e vai estar tá um lixo. É aquela frase do Peter Lynch, onde ele dizia que isso é o equivalente a ter um jardim e cortar as rosas e regar as ervas daninhas no isso. final das contas. Nossa. Aí o cara não quer vender porque tem essa versão à perda. Mas... E eu não entendo porque... Ter... Não, eu entendo do ponto de vista psicológico, <risos> mas do ponto de vista prático, porque tem uma coisa a pessoa física, que é uma ferramenta que deveria ser usada, que é a questão de você poder compensar os prejuízos. Até quando a gente participou da Expert do ano passado, a gente fez um painel junto, eu falei de um caso meu, que eu tinha comprado o CVC em dezembro de 2019, porque teve óleo no Nordeste. Sim. Eu falei, é, é temporário, vai se resolver, aí em 2020 veio a pandemia. <risos> eu comprei o CVC, já tinha caído, eu falei, poxa, tá bem mais interessante agora, veio a pandemia começou a cair. Eu falei, caramba, e agora? E eu tinha um lucro pra realizar em Banco Inter e eu ia ter que pagar imposto, eu pensei, eu posso vender CVC, mais ou menos igual a história do trader de Petrobras, posso vender CVC, aí com esse prejuízo eu compenso meu lucro, não pago imposto, e se eu quiser, no dia seguinte eu compro. E no dia seguinte eu falei, não vou comprar esse negócio, você está doido, isso aqui vai durar mais tempo do que as pessoas pensam hoje, vai saber quando a empresa vai recuperar, e aí não comprei. E por mais que eu tenha vendido com prejuízo de uns 40%, depois caiu o dobro. É mas, mas sabe o que é engraçado? A gente tem esse viés só para ativo financeiro.
3: Porque o bonitão tá lá, fez 18 anos, juntou a grana dele, vai lá comprar o carro zero. É. Aí ele fica olhando pro carro zero, pesquisa, não sei o que, sem pau no carro zero. Tirou da concessionária, já perde 20% e não recupera. Uh-huh. Mas ele não sente isso por quê? Porque o carro zero não tá com o preço piscando na tela o tempo inteiro. O imóvel que ele comprou não tá com o preço na tela piscando o tempo inteiro. Então a gente tem o viés de ancoragem por causa da, da porcaria da tela. Aí você fala pra pessoa, para de olhar a
1: tela. É, é. simples.
2: Mas você acha? A galera não, não Mas o povo
1: olha todo dia, cota, né? Cara,
2: eu tenho cota diária, isso para mim é um absurdo no fundo é. de bolsa, você acha que nos Estados Unidos é assim? Não é. não é. Mas vamos lá sobre a versão a perdas. Esse foi o principal motivo que o Kahneman ganhou o Nobel que é uma teoria que ele, que ele chama de teoria do prospecto é, que ele conseguiu provar e é brilhante, que é o seguinte a, a dor de você perder 100 unidades de reais, whatever, é muito maior do que o prazer de ganhar os mesmos 100. Sim. Uh, e isso certamente te faz tomar todas as decisões ruins que você citou. Uh, muito bem, faz você ficar olhando para trás, faz você ficar olhando para preço médio, faz você uh, não aproveitar preços super baratos como temos hoje na bolsa. Uh, é muito curioso, né? Que eu, eu brinco, eu devia estar tá captando para caramba lá na e A gente começou em e faz pouco tempo, então a gente ainda é pequeno. Tem a Selic. É, mas eu penso o pessoal. Não, mas eu não vou colocar agora. Aí, daqui a pouco vai subir, aí ele vai querer colocar. Eu falo, não, mas eu, era, era bom, tipo, lá, né? É. Uh, eu brinco, né? Quando é bom de captar é ruim de investir e quando é bom de investir é ruim de captar, né? Assim, é, é, exato. É, é impressionante, por causa da versão perda. O cara acabou de ver a bolsa cair. E, 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 e assim, dói mesmo, fisicamente dói. Aí tem um, um jeito, o, o, qual que é o life hack aqui, né? Que a gente sempre fica tentando. Que no final do dia é tentar ser contrarian, né? O que é tentar ser contrarian? É tentar fugir da manada, né? Tá todo mundo pra lá, eu quero olhar, então, pra cá, né? Tipo, obviamente que né? eu não lembro quem foi, mas algum investidor famoso tem uma frase boa, né? não quer dizer que... Ah, eu, eu, acho, eu acho que é o Howard Marks, mas assim, não quer dizer que não tem ninguém pulando na frente do ônibus e eu vou pular na frente do ônibus, né? Óbvio que você tem, tem que ter análise análise aquilo ali, uh, mas o que era bom na floresta, que era ir junto com a manada para evitar o leão, uh, investimentos é exatamente o oposto. E com a manada é ruim, porque já tá no preço e provavelmente você é o, o último, é o, é o trouxa da manada. Uh, eu sou o trouxa da manada, que vivo disso, tá? Então só para deixar bem claro. E, e então... A gente tenta ir contra. Só que ser contrário, Bruno, assim, não, é não, tô, não fisicamente dói. dói. Vou dar um exemplo recente que aconteceu comigo. A bolsa começou a cair, 130 mil pontos, foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo e olhando, gente, tá barato esse negócio. E fui aumentando a minha exposição, minha e do fundo. Né? Porque hoje eu sou o maior, o maior cliente da Encore, mas eu tenho 8 mil clientes lá. Então, meu dinheiro e o dinheiro dos clientes eu fui comprando mais. Eu falei, oh, tá ficando barato, tá ficando barato. E continuou caindo. Eu não achei que a bolsa ia chegar nos 96 mil, sei lá. Eu não achei que a bolsa ia negociar seis vezes lucro, que é o um múltiplo super barato. Eu não achei que a Petro ia negociar duas vezes e poucas vezes lucro. Eu não achei nada disso. Eu fui comprando antes. E aí, eu via continuar caindo, eu me sentia um completo idiota. É verdade, essa é a palavra certa. Porque tá todo mundo vendendo, todo mundo falando mal e tal, e eu sou o único, tô, tô, ah, não, tá bom, eu tenho que comprar e tal, e continua caindo, e eu, eu sou imbecil, imbecil, imbecil. Aí, graças a Deus, esses últimos um mês e meio deu um rally gigantesco, eu já tô ganhando uma grana boa uh, no ano tendo feito essa, essa decisão. Uh, mas foi sofrido chegar lá. Pra mim, eu vivo disso. Eu estudo os viés. Então, então essa história da versão a, a perda é, é realmente algo uh, que... Que, de novo, foi o que fez o Kahneman ganhar Só dois caras ganharam o nome, né? O Kahneman, em 2001, e o Richard Thaler, acho que foi em 2017. Não me que, aliás, o livro... Se, se o Rápido e Devagar é difícil de ler, o do Thaler, ele tem dois. Né? O Nudge e o Misbehaving. Uh, que são, tem traduções em português. O, o Misbehaving... Eu acho que chama Misbehaving em português também. Mas o, o, o livro é um livro super gostoso de ler. E fala dos viés. Esse, então eu sempre recomendo o primeiro. Depois ler o Rápido e Devagar, que mudou minha vida. Uh, mas, assim, esse é o principal viés que a gente tem que evitar na hora de fazer investimento. Ah, Caiu, né? Eu senti a dor da perda. Tem uma coisa hoje, né? Só para ilustrar como é que educação financeira é importante e e essa história da versão da perda faz tomar decisão ruim. Que é o seguinte, em várias plataformas, NTNB, que é um título de renda fixa, que de é Exatamente, de Mas não, é. se você for dos objetos, isso que eu estou falando não acontece. Mas se você for lá, lá, lá na plataforma e comprar uma B ele, ele não marca mercado, ele marca na curva. O que, é que isso quer dizer? Se tiver uma pressão vendedora nesse título e ele, ele cair, você não vai ver que ele caiu. Ele vai ficar só sempre todo dia subindo um pouquinho, que é o, o, né, o carrego dessa renda fixa. Mas na verdade, se você for vender, tá lá, você embaixo vai, lá embaixo você vai perder, vender prejuízo, mas você não vê. Já na bolsa, lá no fundo da Encore que o cara investiu, eu tenho que marcar mercado todo dia, então ele vê caindo. Cara, teve uma, uma vez, eu tenho, sei lá, eu não, eu não sou famoso igual vocês na rede social, mas tem meus seguidores lá no Twitter. Eu, eu fiz uma enquete. A, a bolsa devia estar subindo uns 3% na, naquela época, e a NTNB 45, que é, que é a popular hoje, estava caindo uns 5%. Ou seja, a bolsa estava subindo, a NTB estava caindo uns 5. E eu fiz uma pergunta meio provocativa: eu falei, galera, qual está subindo mais? Subindo. Uh, uh, o IboVespa ou a NTNB? E dois terços, sei ah, lá, tive 6 mil respostas. Dois terços das respostas foi que a NTNB estava subindo mais. A Porque a pessoa estava olhando a marcação a mercado, a marcação na curva, e não a marcação a mercado. Uh, os, e as pessoas, eu adoro a NTNB. Estava tranquilo, ninguém queria vender. Exatamente. E a bolsa, que estava dando uma gigantesca oportunidade, mas estava marcando o mercado para baixo por causa da teoria do prospecto, por causa da versão as perdas, não, esse eu não quero. Ela estava melhor do que a NTNB.
3: E, e também tem o ponto, né? Que a NTNB, do jeito que é vendido na educação financeira, e é uma coisa que a gente bate muito no curso, é que é só você comprar que você está protegido da inflação.
2: Imagina.
3: Então você compra, compra 45, a 55, vai comprando que você, quando estiver
0: velhinho, você vai pegar seu dinheiro corrigido pela inflação. O
2: então, <risos> que, que aconteceu esse ano, né? Não, esse e, ano... e
0: isso manda um cara que tem um ano de mercado hum? comprar o título para segurar até o final por 20 anos. Exatamente.
2: <risos> Olha, o risco que tem isso, né? O Durejo, você, você sabe bem. Mas o fato é, um, outro dia eu, eu postei lá que... E eu, eu sou esse cara, tá? Eu realmente acredito do fundo da minha alma. A gente tava conversando antes. Né? Eu realmente acredito do fundo do meu coração, da minha alma, que a minha melhor forma de proteger o meu dinheiro que eu sou tanto pra ganhar é comprando boas Empresas ativo real que eu olho no olho do CEO e falo, esse cara vai crescer, vai conseguir acompanhar, eu consigo fazer conta. Eu, sou, eu, eu se eu falo isso no Brasil, choca, né? Mano, seu dinheiro tá todo em bolsa, sim. Nos Estados Unidos seria super normal, mas no Brasil isso choca, né? Uh, e, e contando isso, porque um dia eu postei lá no Twitter que, que eu achava que o melhor jeito de proteger seu dinheiro contra inflação era comprar boas empresas que passam preço do daquilo ali. Nossa, eu acho que eu nunca apanhei tanto. Eu nunca pei tanto. O pessoal fala: Olha, imagina, a bom. primeira pergunta, é por que o Twitter? É, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu, 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 eu não estou nas tretas, eu sou um cara bem. Eu, aliás, eu... Não, o
1: Twitter é a treta. É, é um, não, Twitter é eu, é, um grande a abraço para o pessoal
2: Mas aí, o que aconteceu? O pessoal, João, proteção contra a situação é entre B, né? É a inflação, mais. E o pessoal não estava sabendo que. E, e você é trouxa, porque você acha que a Bolsa que protege está tendo inflação a Bolsa está caindo. Mas o cara não está vendo que a, o título indexado da inflação também é. estava caindo e estava querendo até mais. Né? Uh, é óbvio que quando eu estava falando que a Bolsa é uma proteção contra inflação, eu não estava falando que é proteção contra inflação todo dia. Você é longo, longo prazo. É. Isso nos Estados Unidos não é nem um debate. Não. É uma obviedade. Tanto que que lá não tem renda fixa. Exato. E a renda fixa, a a grande
3: dificuldade que a gente tem é explicar para o brasileiro que a renda fixa nos Estados Unidos não é para rentabilidade. Ela é uma renda previsível que vai estabilizar um pouco de volatilidade do seu portfólio. Aí os caras falam, mas não tem tesouro Selic lá, não? Nada parecido, um CD. Você fala, não, não tem. E o americano não sabe.
2: Ele não está preocupado com Isso. É, até o pessoal faz aqui os 60-40, né, os portfólios é. balanceados, existe um, o conceito deles lá, uh, mas certamente você ter uma parcela relevante do seu patrimônio em ativo real, em, né, em bolsa, em empresas lá é extremamente comum. E aqui a gente tem esse nosso passado rentista, né, de juros altos. É, o CDI aqui ah, é difícil competir contra ele. Exatamente. É, a, a bolsa, a galera, adora essa é outra coisa que me deixa revoltado, <risos> mas se a galera olha pro Ibovespa e fala, ah, o CDI ganha da bolsa. Não, não, o Ibovespa não é a bolsa. É, se você olhar a média dos, dos gestores ativos, não precisa nem pegar os melhores. Pegar a média, bater no CDI, assim, os longos, assim, muito longe. É, então existe, sim, o conceito de prêmio de risco de, de empresas aqui no Brasil, que você vai ganhar mais no longo prazo, se você esperar né, tudo aquilo que é, que é o que eu acredito que, que eu tento fazer com o meu próprio dinheiro. Uh, mas é isso, é a educação a deseducação financeira que veio do nosso rentismo que veio do juro alto, e que graças a Deus graças a vocês, e graças às plataformas essa grande novidade de acesso tá mudando e mudando rápido eu brinco que eu sou da época que tinha uns 300 mil CPFs na bolsa e tinham 60 600 mil pessoas Empresas, a população carcerária era maior do que o número de investidores uhum. na Bolsa. Graças a Deus isso já passou. Agora a gente tem mais, uh, deve ter uns 5 milhões de na Bolsa, mas tem a história do Nubank, né? Tem que tirar o, o, os que ganharam o pedacinho do Nubank, dá dar uns 2, 3 milhões, 3 milhões. Foi uh, isso é maravilhoso. Uhum. E tá só começando, tá só começando.
0: Não, com certeza. Esses números, eles vão crescer muito rápido. Desde que a Bolsa volte a subir. Porque (risos) o que acontece agora é simplesmente que o pessoal, devido a essa questão de olhar para a Bolsa em queda e uma renda fixa que está pagando muito bem novamente, que a gente pega lá em dados da Ambime, a saída líquida de recursos de Bolsa, o que deixa as oportunidades que estão presentes ainda mais atrativas enquanto o pessoal está migrando para a renda fixa. Mas nada. Manada. Manada,
2: exatamente.
3: E, e, e numa hora, como você falou, né? numa hora que a bolsa está barata. T- evaluation está barata.
2: Desculpa eu... entrar no tema bolsa, né porque aí vocês têm 10 horas para falar. Né? <risos> mas você c- 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 sabe que, t- que o grande vendedor de bolsa desde me- meados do ano passado foram as pessoas físicas. né Seja através desse que a gente chama de financial deepening, que era a galera que veio por causa da educação financeira, tudo aquilo ali. Aí viu cair, sentiu dor, manada, vende. Uh, mas tem dois grandes compradores esse ano na bolsa. Né? Se tem alguém, é meio tautológico, não né? tem alguém vendendo, tem alguém comprando, mas uhum. tem dois grandes compradores, um é o gringo, uhum. que é o esperto que tá vendo que as coisas estão baratas que tá vendo que o real tá desvalorizado tanto tem muito risco de perder ali, ele é menos susceptível e preocupado com o risco político, igual fica aqui todo mundo no, em outro viés, que é o recency bias, né? o viés recente, né? ah meu Deus do céu céu tal notícia, ah meu Deus do céu o Lula falou tal coisa, ah meu Deus do céu, o Bolsonaro falou Ai, toma decisões erradas porque tem o um, um viés recente o gringo não tá nem aí pra isso, por aí vai. Então, ele tá aproveitando isso, já entrou quase os 80 bi de reais de gringo este ano na bolsa, eu não quero nem imaginar onde estaria a bolsa se, tivesse, se ele não estivesse comprando, né, tá bem pior. E aí tem um novo comprador na bolsa, que quando esse cara aparece, meu irmão, e me dá vontade de vender meu apartamento, vender meus sofás e comprar tudo de bolsa, porque eu vou comprar bem mais sofá depois. É, que é o comprador que eu chamo de estratégico. É o cara que não tá nem aí pra flutuação da bolsa, agora tá olhando que, que tá barato e tá mirando lá pra frente, né. É, eu vou contar um caso. Era 18 de maio, agora. Eu estou lá na mesa e o Zé Não. me cutuca e João, dá uma olhada no local web. É uma, uma, uma empresa, uma ação. Quando eu olho lá para o local web, estava tendo um, um, uma direta, estava um, cruzando uma boleta que é muito grande, de 300 milhões de reais. E serraram na bolsa de uma vez, né, geralmente. É, é, e isso chama atenção, porque é público. Né? Então, quem foi, quem foi, quem foi? Quem comprou essa, essa, esse lotão de local web foi uma empresa chamada GA, General Atlantic. que é uma galera que faz private equity. Deixa eu explicar, parece complicado, mas é simples. Eu olho para investir nas empresas da Bolsa. O que a J, olha, que é um cara chamado Martins Cobari e o time dele, que é um cara brilhante. E está na Finclass também. É, é verdade. É um cara absolutamente brilhante. O que ele olha são empresas que não estão listadas. Estado, são empresas que estão privadas, Porque o nível de negociação é, é mais fácil, né? Porque a empresa pública tá todo mundo olhando, né? uhum. ela atende ao preço justo. A empresa privada, eu brinco, né? Ele vai sentar pra negociar com o cara da padaria da esquina, né? vai negociar com ele, o Martins Cobar e com o padeiro, fala, ah, beleza, eu vou conseguir comprar, eu compro a sua empresa três vezes lucro. Aí o cara, beleza, levou. Aí ele compra mais 10 padarias, mais 50 padarias, mais 100 padarias, junta e aí faz o IPO da BR Padarias, né? Ah, vendendo pro mercado é um preço muito mais caro. Essa é a vida dele. Pro Martin chegar no time dele. E fala, galera, não precisa mais olhar para empresas fechadas, Vamos não pode, a pode ir para a bolsa que está barato o suficiente. Cara, aí eu fiquei maluco, né? Eu falei, tá vendo como tá barato, qual vai ser a próxima e tal. Gente, assim, 10 minutos, 10 minutos depois, o Geraldo Samos solta uma notícia falando que a Brookfield, que é outro estratégico, estava comprando 80% da BR Properties, na, na, também, ativos que eram, que estavam baratos por causa da bolsa. Isso era uma quarta. Na sexta, o Santander fecha o capital da GetNet. E mais um monte de exemplo. Agora o Mubadala fez uma oferta pelo, Be- pelo Burger King, a, a, a outra, que era a sócia da XP também que a Actis comprou a ômega, a, a Pivida comprou a Intermédica, a Alliança Sonai comprou o Malls, a Localiza comprou Locamérica. Enfim, o estratégico, que é o cara que não tá nem aí a flutuação, para a quedinha de 1% do dia, que tá olhando para cinco anos e tal, tá achando a bolsa ridícula de barata. E o gringo que é uma espécie de colonialismo, né? O gringo tá comprando nossos ativos baratos de novo. <risos> então é isso, quando chegam esses dois, galera, eu fico...
3: Mas o problema difícil. é que tem que tomar cuidado, né? Que é o bolso diferente. E o cara não tem o encanto da renda fixa que a pessoa tá sendo bombardeada. Nas últimas semanas a gente teve lá o IPCA mais 8, IPCA mais 12, IPCA mais 15, e a pessoa fica, eu preciso disso, porque a bolsa tá caindo, a bolsa não anda. Então falta muito na parte de educação a pessoa entender justamente como olhar. Perfeito porque ela não consegue ter essa visão que você tem de anos de mercado e saber, pô, a GE, que foi a que comprou a bolsa lá atrás, que fez a B3, a grande sócia da B3, tá continuando investindo no Brasil. Eu tô no Tesouro Selic.
2: Pois é. Na verdade, o grande segredo é a história da alocação, né? Porque o que eu vejo acontecer é a bolsa tá caindo, eu quero zero bolsa. Aí toma, os fundos tomam um resgate, a galera sai. Ah, agora a bolsa tá subindo, eu só quero bolsa, compra bolsa, compra Cara, o segredo é você ter uma parcela que cabe no seu risco Exatamente. e você vai carregar Exato. essa bolsa no ponto bom, no ponto ruim, no ponto médio, no ponto óleo e você vai surfar. A gente fica falando, ah, investir, investir é uma coisa de longo prazo, né? só que nem explica por quê. A explicação é super simples. Investimento é cíclico, né? Tem muitos uhum. bons e muitos ruins. Se você olha pro longo prazo, você fica com a média desse ciclo. Você não se importa com essa parte boa e ruim de prazos menores e essa média desse ciclo, o que que é? É o crescimento de lucro das empresas, a evolução que eu gosto lá de ver, a abertura de loja nova, o investimento ali e tal. É isso que sobra quando você tem o horizonte de longo prazo.
0: E isso isso que você falou de longo prazo é bem interessante, o Fábio comentou ali também, tem aquele conceito de preferência temporal, né? Que a gente é naturalmente mediatista. E uma criança, exemplo disso, ela nasce, ela quer tudo na mesma hora. Ela é pequenininha, ela tá com fome, ela chora, recebe comida, ela tá cagada, ela chora, alguém vai lá e troca. À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente passa <coughs> a dar atenção a prazos maiores. E entende que é ah, preciso abrir mão durante cinco anos para fazer uma faculdade e ganhar mais depois o investimento não, não. é a mesma coisa. E tem um cara que é um exemplo de preferência temporal extremamente baixa pra mim, que é o Warren Buffett. Você pega o Warren Buffett, investe desde os 13 anos, e ele fala que se arrepende de ter começado antes. <risos> e o Buffett tem um negócio interessante, que o patrimônio dele está mais ou menos em 100 bilhões. Só que desses 100 bilhões, 97 bilhões vieram depois de 65 anos. Exato. É quando o pessoal quer se aposentar, foi aí que ele multiplicou muito o patrimônio dele, por conta desse efeito do tempo. E ele é um cara também que está indo às compras nesse momento. Perfeito. Não só ele, né? tem empresas fazendo programas de recompra de ação. Eu gosto muito do pessoal do Itaú, porque se a gente volta em cada crise, eles estão comprando alguém. Então, em 2008, comprou o Unibanco. Aí, 2016, que é uma crise só nossa, XP. Perfeito. Agora compraram a Avenue lá fora. Então, eu fico pensando, poxa, esses caras, como você disse, tantos estratégicos, com o bolso fundo, olhando para isso, menos sensíveis ao curto prazo e pensando no longo, estão comprando agora, é um ponto interessante. E aí, eu concordo com você disso, de que quando é ruim de captar, é bom de investir, porque a gente vê esse movimento também na demanda por educação. Perfeito. Então, a gente tem o Viver de Renda e tem um curso só de cripto, que é o VR Cripto. E no cripto, a gente vendeu super bem na primeira turma, no final do ano passado, próximo do RAI. Agora, a última turma a gente fez estava próximo do low. Uhum. Vendeu muito menos do que a turma passada. eu até falei, essa turma vai ser que vai vender menos, mas vai ser a turma dos melhores depoimentos de longo prazo. Porque é exatamente o cara que está investindo no teu fundo agora, por exemplo, pegando um mercado muito mais barato tem até um bom desempenho. Só que aí eu queria trazer a questão, o Morgan House eu aborda isso naquele livro Psicologia Financeira, de que boa parte do sucesso nos investimentos não vem de conhecimento, né? vem da parte comportamental. Uhum. Não falta mais conhecimento, falta um comportamento adequado. E aí tem até o caso do Peter Lynch, que é muito famoso. E eu sempre cito esse caso porque eu acho emblemático. O Peter Lynch é um, um gestor que durante 13 anos, de 77 a 90, ele conseguiu uma rentabilidade média de 29,2%. Se você entregasse 100 mil dólares na mão do Peter Lynch nos Estados Unidos para o fundo dele, o Fidelity Magellan, ele te entregaria mais ou menos uns 2,8 milhões no final. Aí sempre que eu falo isso, o pessoal fala, meu Deus, então me indica o Peter Lynch brasileiro. É botar dinheiro na mão do Braga, então vai ser o Peter Lynch. Só que tem um ponto, a maior parte dos cotistas do fundo dele perdeu o dinheiro e não ganhou. Exato. Por conta disso, o cara quer entrar quando o Peter Lynch está na capa do jornal, de ladinho assim, né? E aí pegou uma máxima, o mercado é cíclico, era um fundo que tinha muita é, exposição à bolsa, era mais volátil, aí quando cai 40%, o cara vai embora.
2: Exato. Tem um estudo que eu nunca achei, é, me ajuda a achar. Uh, que não sei se é da Fidelity ou se é do... De algum desses assets grandes dos Estados Unidos que não pegou um período de mais de 10 anos. Fidelity. E os melhores uh, portfólios clientes, os melhores portfólios, portfólios era da galera que morreu. Das viúvas. É, exatamente, os é. espólios. Porque o cara não podia mexia. mexer. Ninguém, Ninguém mexia. mexia. Exato. É exatamente isso. Então, tipo, eu, eu né, essa, é minha, essa é a terceira empresa de, de investimento que eu, de gestão de fundo que eu faço. Né? Eu trabalhei lá no tinha meus fundos. Aí que o PXP tinha meus fundos agora é na incora né? Uh, obviamente só teve um cliente que, que pegou tudo isso, que fui eu mesmo, né? eu sempre coloquei os dinheiro nos fundos e tal. E você faz essa cota única, né? Como se fosse um fundo só. Uh, já são 12 anos que eu, que eu, que eu faço gestão. Pô, é um, é um retorno super bacana. E eu passei por pela pior recessão dos todos os tempos nesse, nesse período. Eu passei pelo Covid, que foi né, a maior pandemia desde, sei lá, 1920. Ah, então, é isso. O segredo é muito mais o comportamento, é o longo prazo. É por isso que eu falei lá atrás, no começo desse papo, que 60% do que eu faço tem mais a ver com psicologia. E assim, gente, não, não, vamos, não, não vou enganar ninguém aqui não, tá? Eu perco sono, eu sofro pra caramba, me sinto um idiota, e aí fico lá no meu life hack, lembrando do diário, não sei o que lá e tal, pra tentar deixar lá e tomar a decisão melhor um pouco para frente. É simples como isso. Até pegando essa parte de comportamento, como vocês
0: acham que diante desses viés que a gente abordou aqui, que são alguns de vários que existem, um investidor que está em casa, que está identificando vários comportamentos, que ele se ancora, que ele fica olhando essa questão do preço médio, que ele valoriza mais o que ele tem na mão dele do que está que tá em volta no mercado muitas vezes, né? É, o efeito posse. Como é que esse cara pode fazer, além dessa questão de um diário... É bem lembrado as efeito posse. A gente não
2: discutiu o efeito posse. Esse é maravilhoso tá quiser, também. Exatamente, por favor. Então, desculpa pessoal, do efeito posse. Claro, é, claro. Fábio claro. me emenda já no, nas, nas sugestões. Olha, olha isso que legal, né? Uh, eu lembro de eu contar isso pro Thiago uh, Nigro, lá, uns três anos atrás, lá, e ele... Caramba, é isso mesmo. Mas depois ele veio a ideia da, da finclass de, de vezes. Que é o então, seguinte. Assim, se eu perguntar para cem pessoas, se eu perguntar lá na turma de vocês, assim, ah, gente, quem aqui teria coragem de comprar um vinho de três mil reais? Acho que pouquíssimo a gente ia falar, eu tenho. Tá bom, mas você compra um vinho de cem reais e hoje, esse vinho valorizou, ele vale 3 mil reais. Quem venderia esse vinho? Pouca gente vai falar que venderia. Tipo, Aí você fala, peraí, você não tem coragem de comprar, mas se você tem um vinho de 100 que foi para 3 mil, você não tem coragem de vender? Não tá conversando, né? Porque a qualquer momento você pode pegar esse vinho, trocar por 3 mil reais, ou pegar 3 mil reais e trocar pelo vinho. É a mesma coisa. né? Só que a pessoa, só porque ela já tem a posse, né, feito, é, o viés da posse ou dotação, só dela ela já ter aquilo ali, Uh, ela, ela, ela muda o comportamento dela
3: a gente teve essa história ontem
2: a gente tava discutindo
3: no jantar efeito é feito posse, eu casei em 2008 e eu morava em Nova York com a minha da minha namorada na época, noiva e lá em Nova York comprei a aliança dela na Tiffany com o dólar a 1,68 se eu não me engano comprei a aliança dela e quando a gente veio pro Brasil a gente foi levar as alianças para polir antes do casamento na Tiffany do Guatemi aí a mulher, ah, sua aliança é daqui não sei o que, eu falei, você tem ela aqui? ela falou, tenho olhei, era tipo 10 vezes o preço
2: eu falei pra minha mulher
3: eu falei, amor, soca essa aliança que a Tiffany te dá recompra no preço a gente vai pra uma volta de primeira classe, ela, não, a aliança é minha. Você tá louco? Falei, a já posso, me não. deu aliança. Me envolver, eu falei, Amor, hora essa arbitragem. Eu não tem nem o que pensar, cara. Você vai pra. A gente fica no Plaza, na frente da Tiffany. Fica... Não, eu já ganhei essa aliança, a aliança é minha, eu não vou mexer na aliança. E eu olhando e falando, olha a arbitragem que tem nesse mercado, cara.
0: Não mas dá. ela não compraria aliança no Brasil por aquele preço. Não, não. Ela poderia vender ela e não ela quis fazer.
2: Deveria vender. Se não compraria. Não vendeu no final. <risos>
1: Olha, eu venderia. Mas hoje em dia a Malu venderia.
2: Eu vejo eu venderia. muito a, a minha esposa com arte, ela gosta de arte, ela, tem uma, ela deu a sorte de pegar ou a competência, a competência de comprar uns que valorizaram bastante. Eu falei, Lígia, vende? Vende?
1: O que que ela comprou? De arte. Arte, é.
2: Ah, ela é dermatologista, ela tem um consultório, ela bota lá a arte. Ela fala, vende, né? Ela falou, não, vale tanto. Eu falei, prova pra mim que vale, então. Tem que vender, é, né? Você só, vai, você só vai me provar que provar vale quando eu tiver um negócio. Entrar, é, é o negócio. Exatamente.
1: Mas
3: respondendo em relação às pessoas, eu acho que tem uma coisa que o Braga falou que é muito importante, é você saber o seu bolso. E as pessoas não sabem o bolso. A gente vê muito em aluno, muito em pessoas que procuram a gente. Ah, por que que tá acontecendo? Por que o papel tá caindo no seu? Ah, porque é uma empresa, você dá uma explicada. Mas por quê? Não, porque eu coloquei todo o meu dinheiro nela. Ah. Aí você fala assim, não, como você colocou todo o seu dinheiro nela? Então já tem isso, que é a primeira coisa. E a segunda é filtrar informação, porque a gente é bombardeado de informação. Muito. É muita informação e, e não, nem toda informação é feita digna, nem toda informação é verdadeira.
0: Eu, eu diria que é 99% do ruído. É ruído. Isso. E o resto é 1% que importa, é, é difícil é. É filtrar isso. Né?
3: É. A gente briga muito com isso porque fala, hoje em dia, isso daqui te dá muito poder. E te dá muito acesso. E a pessoa fica bombardeada e aquilo. Só vê o que quer. Porque se você viu uma coisa, como a gente falou no começo, você vê uma coisa, o algoritmo percebe, ele vai te bombardear daquilo. E vai ficar te mandando esse... Caramba, olha o Bitcoin, olha o Bitcoin, olha o Bitcoin. 63 mil você comprou. Perfeito.
1: Por isso que isso é um grande potencializador de inteligência e também um grande potencializador de burrice. Porque se você quiser sempre ir afirmando as mesmas coisas que não estão corretas, certamente você vai conseguir.
2: É isso aí, deixa eu dar as minhas sugestões Então para redução de vieses A uh, já falou de várias aqui, né Por exemplo, a história do diário uh, Vou tentar falar algumas diferentes A primeira coisa procure um amiguinho que você tenha Uma pessoa que compartilha Um, um casal ou um amigo Que compartilha sua, sua vontade de investir Seu interesse em investir uh, E estuda um pouco dos vieses E fala para um lembrar o outro ó oh, Cara, parece que você tá ancorado nessa sua opinião aí Oh, cara, parece que você está com um viagem de status quo aí. Olha a distância cognitiva, hein? Vou dar um exemplo, Bobo. Quando eu estava fundando a Encora, hoje eu, eu não posso operar na física, eu só opero para fundo para mim e para os clientes ao mesmo tempo. Né? Mas quando eu estava montando a Encora, eu operava na física lá até para não perder a mão, né? Ficar ali. E por algum motivo, eu lembro exatamente o motivo, mas o dólar foi para 5,50 uma hora. Eu falei: não, isso aqui tá bom de, de vender, né? Comprar o real. Né? Ah, e virei pro, pro Zé, né? Que é o generalista que ficou do meu lado. Zé, pô, esse dólar aqui, hein? 5,50... E sei lá, fui no banheiro, sei lá o que eu fiz, não, não, não vendi, né? Beleza. Dois dias depois, estava assim que 32 Assim, eu ganhei uma grana, boa. E eu falei, nossa, mas eu sou um imbecil mesmo, né? Eu fiz né? Eu tenho brincadeira de minha cara, é, pô, e não, e, não, e não vendi aquele dólar. Aí ele assim, se você tivesse vendido vocês era agora? Falei, óbvio que não. Falei, então vende agora. Falei, meu Deus do céu, me pegou online no viés. <risos> online no viés da Ancoragem, né? no viés do, do, do Status Quo. Só porque eu não tinha vendido lá mais caro, uh, eu não venderia agora. Uh, cara, eu fiquei... Não é possível isso, isso o dia inteiro, né? Tipo, meu tema preferido da vida. Uh, então, acha um amiguinho, como eu tenho o Zé, né? Como eu tenho o um pessoal, com um, um, 17 pessoas lá na Encor, uh, que, que, que jogam na minha cara, adoram jogar na minha cara quando <risos> eu tô caindo em VS Essa é uma dica. A outra... É dificílima, mas se esforcem para procurar opiniões contrárias. Cara, vai lá no Twitter quando você quiser falar do investimento e procura quem discorda de você e vai discutir com essa pessoa. Nem que seja para você ganhar mais convicção, porque você vai conversar com ela, ela vai fazer argumentos que são ruins, né? Pode ser, né? Você fala, ó, oh, legal, então meus argumentos são mais sólidos que, 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 que os dela. Então, nem que seja para você manter a sua opinião e ficar mais forte ainda. Mas converse com quem discorda de você. Quem concorda de você agrega zero. Pode ser que fale até uma coisa que você não sabia, mas assim, a chance de agregar é baixíssima. A outra, certamente, é, é o life hack do diário, porque isso é libertador para o conhecimento. E, e, por fim, você só consegue atuar em coisas que você conhece, né? Então, recomendo estudar os viés, né? saber que eles existem, saber quais são. Senão, você não vai saber que você está caindo mesmo, né? Tipo, e, e aí, cara, tem que ler o né, rápido devagar, né? Que é a Bíblia disso. Tem, enfim tem um, um viés que tá lá no finalzinho do livro, que é um dos mais legais das experiências, né, que eu cito para motivar as pessoas a chegarem lá, uh, que é o do Pico Fim, né, que eu cito lá na, na Fim Class, que esse eu acho muito legal, que hum. é assim, vou, vou te contar que tem a ver, que eu também uso na, até falei para Lígia não f- fazer isso no, no consultório de dematologia dela, tal, uh, que é o seguinte, uh, Tem os do, tem dois momentos que são os mais marcantes de qualquer experiência, Pique e o fim. Né? Por isso que chama isso. A que é a experiência? Ele, O, o Kahneman pegou lá, todo método científico, time A, time B, aquela coisa toda. E aí você pega uma panela com água a 15 graus. E, você, e a experiência é botar a mão lá dentro e ficar dois minutos com a mão lá dentro. Assim, é uma coisa que vai te incomodar. Você, você aguenta, mas assim, é chato. Não é, uma, não é agradável. Então, time A, grupo A, fica lá dois minutos. Perfeito? E tira. Nossa, ruim, Time B bota, fica os mesmos dois minutos, ou seja, sofreu a mesma coisa, e depois a cada 10 segundos o cara aumenta um grau. Abre 16, 17, 18, até chegar em 23, que é uma temperatura já agradável, e aí você tira. Então, é fácil perceber que o grupo B aqui sofreu mais, né, que o grupo A. Ficou mais tempo na experiência. Exato, porque sofreu os mesmos dois minutos, depois sofreu um pouquinho menos, mas sofreu a 16, sofreu a 17, mas terminou com a experiência bem. E o grupo A sofreu menos, mas terminou mal, você tirou quando estava frio. E você perguntava no final, e qual que você preferiu, a experiência A ou B? E 99% de estatística, a experiência B. O pessoal prefere uma, uma, uma coisa mais do, dolor, dolorida, dolorosa, mas que termina bem, né? Quem, quem sabe muito bem disso? Hollywood. Masoquistas. Mas... <risos> é um exemplo. Hollywood. O filme sempre tem um final, caramba, você, você sofreu o filme, ah, meu Deus, ela vai morrer, nosso irmãozinho, nossa criancinha no final, placa, alguma coisa legal, você é, caramba. Dias
1: eu assisti o um filme, eu fiquei indignada. Até falei pro Bruno. Por quê? Cara, eu... se fudeu o filme inteiro e acabou o filme, ele não ficou bem,
2: tá, nada, viu, ele cara. só,
1: ele acabou <risos> fudido aí. Pior ainda.
2: Eu fiquei indignada. <risos> ela ficou <risos> <a> mesmo, falou, <risos> que bosta de filme. <risos> eu assisti o um filme Malu, muito Você também já foi num restaurante que você comeu a comida, falou, nossa comida é maravilhosa, é, deu problema na conta e você saiu falando, nossa, questões é de ruim. É. Cara, o final da experiência tem que ser bom pra você ter a noção que a experiência inteira foi bom. Essa é uma experiência brilhante, que eu nunca tinha pra pensar, e tá lá no finalzinho do Devagar. E aí, só pra contar uma coisa, a Amazon...
1: Então não é a primeira... A primeira...
2: Não. A primeira impressão.
0: A primeira
1: impressão que fica, é a última impressão. É, que é o pico que e a última. É.
0: O final importa ah. mais que o
2: começo, é, né? Isso. A que e a, e a, a, a Amazon, essa, essa estatística é triste, mas é, é, é curiosa, uh, tem um Kindle, né, que é eletrônico, e a galera faz marcações, né? Então a Amazon consegue medir os livros que a galera começa a ler e para. São livros que tem muitas marcações no começo e param, né? Diminuem as marcações pro final, né? E o, e o Rápido Devagar é tipo o segundo livro que a galera mais paradinho. <risos> infelizmente. O primeiro, pra nossa felicidade, é o, é o Capital, do Piceri. Ah, é? é. Pô, que bom. <risos> que é, você bom. tem que parar mesmo. Eu, eu mesmo tentei ler e parei. Uh, mas o Rápido Devagar eu, eu tenho uma sensação agridoce, assim, né? Tipo, felicidade por um lado e tristeza pelo outro. Não,
0: até falando aqui, não é que eu não gosto do livro não, tá, gente? Que eu creio. acho um, um baita de um livro, tanto que comprei o outro do Kahneman, o Ruído, mas é uma leitura, é que, por exemplo, eu gosto bastante do Taleb, né? E aí eu recomendo as pessoas, o pessoal também para pra caramba, falar Não entendo, a linguagem mais difícil, tudo. Então, o único ponto é que não é um livro fácil, mas é um livro tremendamente útil, como o Braga falou aqui, no caso, mudou a vida dele. E no meu caso, foi ótimo, assim, em termos de de aprendizado. E é incrível como cada comentário aqui dá para puxar também algum outro viés, algum efeito. Quando o Fábio falou, por exemplo, de Bitcoin a 60 mil, né? Que é onde todo mundo quer comprar. Isso é o pessoal ficando com medo de ficar de fora, Sim. O Fear of Missing Out. Fomo, bem lembrado. Mas a, Cara, a, a até isso. Inteiro,
3: né? Então, até isso virou moda. Criar uh, nomezinhos para os vieses. O Fomo, China, <risos> o Tina, ou não sei se você fala assim. É,
0: é, é, é. Exato, né? Tudo, é, tem nome tudo, agora. tudo
3: tem nome. Mas e tá afetando as pessoas. Tá afetando. Assim.
2: Mas o Fomo foi bem lembrado. Porque, inclusive, eu percebo isso na bolsa, né? E eu... eu tive... só
1: explicar, galera, o que é que eu fomo, é né? É, é você não... Se você não tiver, você fica com medo de não ter. Exato. E é você isso. vê seu vizinho... Meu Deus, tô perdendo.
2: E você vê seu vizinho ganhando dinheiro com aquilo ali e fala, meu Deus do céu, deixa eu entrar e deixa eu pular nesse barco. Uh-huh. E provavelmente você é o último, né?
3: Exatamente. E põe tudo. Esse
2: Exato. que é o problema. Vende
1: um apartamento. Exato.
2: Só uma, só uma coisa, entre os institucionais isso é discutido, tá? Entre os investidores mais brilhantes dos Estados Unidos, o FOMO é discutido que às vezes a galera entra, tem um, tem um OGS, lembra? Nossa, eu, como, ou se lembro Mas tem um investidor famosismo que para mim talvez seja o melhor do mundo de todos os tempos. Não sei, esse é um, esse é um argumento difícil de, de falar, mas tá, é, 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 é o top 3 que é o, que é o Drunk Miller que também tem uma performance brilhante ele conta uma coisa que tem a ver muito com FOMO, né? Lembra 2001 que a Nasdaq voou, voou, voou foram para níveis assim, completamente bolísticos. Assim, foi... 4 mil e pouco. É, não, é, não é nenhum nível. né? É, assim, a, os valuations eram bizarros. Tipo tinha, Tem o um caso do mortgage.com, por exemplo. O cara literalmente registrou o domínio e fez o IPO. Uhum, um domínio. assim, umas coisas desse nível que aconteceram. Tal.
3: A é, minha assim. avó quebrou nessa crise. Com quase 80 anos. O, uhum. o gestor, o, cara, o gerente do HSBC lá em Miami, colocou o 401k dela num fundo de Nasdaq. Nossa. Ela perdeu 78%. Cursos, quase a idade dela no 401k dela, caramba.
2: olha isso. E naquela hora, uh, o, o Miller que é brilhante, ele tinha pegou esse começo do movimento e vendeu, tá caro, né? E o movimento continua acontecendo na cara dele, continua subindo, subindo para caramba, subindo para caramba na cara dele. Ele olhando para aquilo, o cara que é brilhante, ele olhando os caras da mesa de operações do lado dele rachando de ganhar dinheiro. E ele não. E ele conta essa história que ele falou, quer saber? Eu vou comprar. Ele ele fala que ele errou o Ray. Por duas horas, assim. Ele comprou, é pesado. É, e ele comprou duas horas antes do raio, e depois ele perdeu literalmente um bilhão de dólares né, nesse momento. E ele pergunta, e o que você aprendeu com isso, Camila? Ele, nada. Eu já sabia que eu não deveria ter feito isso. <risos> Foi totalmente fomo. A Fear of porque eu tô vendo todo mundo ganhar é dinheiro, eu sou o único trouxa que eu tô ganhando. E é um cara brilhante. E é, caí nessa. E ele conta essa história. Eu acho absolutamente brilhante, que até ele, né? Quem sou eu?
0: É, e ele é um profissional desse mundo, né? Porque tem o caso do Isaac Newton também. Um gênio, é responsável por muito que a gente vê na física... E o Newton, ele participou daquela bolha dos mares do sul, na Inglaterra, que era uma empresa de navegação para explorar né, o novo mundo, inclusive teve uma lei conhecida como lei da bolha, porque os ingleses proibiram o lançamento de novas empresas em bolsa, o pessoal tinha que comprar aquela, o Newton comprou, ganhou um dinheirinho e saiu, e depois subiu, 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 ele foi lá e comprou muito próximo do topo também, perdeu bastante dinheiro, tanto que ele... Falou depois né, que ele podia prever o movimento dos corpos celestes, mas não a loucura dos homens. Exatamente. <risos> que é muito mais complicado no final das contas. E até aproveitando que você falou do Druckmiller, tem uma última pergunta aqui, porque a gente discutiu bastante a questão dos vieses e como você tem que se policiar através de técnicas, até, até através de alocação para poder ver as coisas caindo sem ficar desesperado. Isso tudo tem a ver com o sistema 2, o sistema racional. Perfeito. E você falou no começo, e eu concordo... Com a questão do Sistema 1, um, que ele também é útil, né? Era muito útil lá atrás, lutar e fugir. Hoje ainda é útil. E tem aquela história muito famosa de um cara que foi sócio, do Druck Miller, que é o George Soros. Perfeito. Que dizem que ele tem um incômodo nas costas antes de tomar as decisões. Então ele não sabe nem por que está tomando a decisão, mas quando ele fica incomodado ele vai lá e tira. Como é que vocês enxergam esse Sistema 1 um mais antigo atuando a favor do investidor no mercado?
3: É a sobrevivência, né? E o, o problema é que não tem limite, é, é isso que eu vejo um grande problema, a gente vê muito nos alunos isso, que ele tá com aquela coisa e você fala assim, você tá vendo que você tá errado, você tá vendo que você vai morrer, você podia parar, mas como é dinheiro, ele não para, se fosse vida, ele pararia. A grande, o grande problema do sistema 1 é que é sobrevivência, mas a financeira não pesa. A gente vê gente se endividar. Quantas histórias você não tem de gente que se endividou para investir, vendeu carro, vendeu casa, pegou empréstimo. A gente escuta isso. Vem pergunta pra gente, olha, quase eu, vou sempre pe- no hype, eu, eu vou pegar um empréstimo de a 4% ao mês para comprar a bolsa. Você fala, oi? Não, não tem em casa, gente. <risos> E, e fala. Jesus. É complicado.
2: Ah, boa. Ah, vamos lá, ah, sistema 1. Um. Eu brinco que eu amo muito a minha profissão, é muito que eu faço, porque ah, esse desafio intelectual de ter que estudar bastante, eu vivo de estudar, né, e eu, eu gosto muito disso, mas tem um lado que na minha pressão, que eu acho muito legal, que é o seguinte, eu sou literalmente pago, pago o pessoal me paga, eu sou pago para falar com gente muito inteligente, que são CEOs das empresas estadas. imagina que privilégio, né, tipo, sei lá, antigamente eu tinha, eu esse exemplo que é bem... A gente se sente assim A também. A gente
1: se sente assim também, eu ia dizer isso. É muito <risos> legal.
2: E aí, o, 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 eu tinha uma reunião todo o trimestre com o Roberto Setúbal, por uma hora para plantar que eu quisesse. O que, que é isso? Assim, eu tinha que pagar para estar com o um cara, não receber, né? Uh, então isso é muito brilhante. E aí eu tô falando disso por causa do, de, de um exemplo que eu pensei agora, porque eu concordo, o Fábio já falou uh, bons exemplos aqui, mas eu estava falando, o que, que eu falo de exemplos de sistema 1 no meu dia a dia? Lembrei de um curioso. Cara, quantas vezes eu tô com o um CEO e eu vejo, não, tô lá no olhando no olho dele, falo assim: pô, esse cara vai me entregar esse crescimento de loja que ele tá falando, que ele vai entregar? <risos> E eu tive que esse cara o um mês passado e eu achei ele mais animado. <risos> hum. Sabe, esse tipo de coisa influencia e é importante. A intuição. A gente lá na Encore tem também time de dados, né? Quantamento, Quant Tem uns caras... A Malu é muito boa nisso. É importantíssimo isso. É importantíssimo isso. A gente tem que ter esse lado. A gente tem lá uns caras do ITER, e da Poli que fazem a parte do do, quant, do ciência, ciência de dados, essas coisas. Gente, é muito importante hoje em dia no, nesse mundo, né? Mas a gente nunca vai ser puro só ciência de dados, só quant. A gente sempre vai ser híbrido. Seres humanos com máquinas ajudando e tal, exatamente por causa do sistema 1. Nessa turma agora atual
3: aconteceu isso com a turma do Global. Eu sempre fui otimista, independente do que eu sou otimista porque eu, eu vejo isso, pô, a bolsa cansa sei o que tem muita empresa boa, cara. Começa a olhar a empresa boa, para de olhar a bolsa. Eu acho o índice Bovespa ruim porque é só commodity. E a turma do Global que está acostumada com o meu otimismo. Nessa turma agora, eu o mais pessimista, falando assim, olha, eu olho o indicador econômico, a economia não está boa, eu estou vendo os caras, o Fábio está mais negativo, o Fábio está mais negativo, o Fábio está mais negativo. Falava, não é que eu estou negativo, eu não estou vendo esse bom humor todo, desculpa. Comecei rally agora, não de Brasil, aqui lá fora, o rally dos Estados Unidos, você fala assim, o Fed nem começou a parar de subir juros ainda, nem pensou, e a bolsa subiu 18%, e os indicadores de consumo, confiança, de casa, tudo... Inflação. Inflação, tudo ruim. Da onde vem? Excesso de dinheiro, talvez. E as pessoas ficavam, mas você está pessimista? Você fala, não, eu só não estou vendo essa alegria toda que vocês estão falando aí. E, a, e o pessoal falava, então vamos esperar. Eu espero meus falava, Não, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Calma, vamos se organizar.
0: Mas eu não estou vendo esse bom humor todo.
2: É isso, o Sistema 1 é importante para caramba investimento também. Você não, não pode deixar ele dominar.
0: O meu Sistema 1 é a Malu. Porque tem uma história bem interessante, né? Quando a gente foi comprar uma parte de uma corretora chamada Biscoint, na rodada de investimento Anjo. Era um negócio que eu conhecia, mercado cripto. Falei com as pessoas, vi os números. E antes de tomar a decisão, eu falei, amor, vamos sentar com eles, para você conhecer o... quem está tocando o negócio, os empreendedores, né poder apertar a mão, olhar no olho, ver o perfil. E eu já tinha decidido, olha, o negócio é bom, vale a pena entrar, e foi muito bom, cresceu para caramba, agora se fundiu com outra corretora Bitpreço, em volume, são os maiores do Brasil. E aí, se você tem uma outra que vale 10 bi e tem menos volume que essa, então quanto essa vai ter que valer, né? O valuation da outra pode estar muito esticado, porque foi antes da quebra do, do mercado cripto. Mas, de toda forma, já sabendo que eu queria, eu fiz questão de colocar a Malu para falar com eles, porque a experiência me ensinou que ela é melhor para avaliar pessoas do que eu. Legal. Eu sou mais facilmente enganado por uma pessoa que, às vezes, sem o brilho no olho, ela fala, não, vai dar tudo certo, e o cara tá só me brilhando. A Malu, ela pega isso no ato. Ela fala assim, esse cara é estranho. Hoje em dia eu nem discuto mais, porque depois vai surgir o motivo. Lá atrás eu falava, que besteira, o cara é gente boa, não sei o quê. Dava dois meses, o cara falava outra coisa, Falou, lembra que ele falou tal coisa, agora não sei o que, as informações não, não batem, não era coisa de mudar de ideia, era mentira, Exato. pegou na mentira. Então, não que... dá pra enganar, maluco. Esse é, é, é outro
2: viés, né? Porque, porque porque que a gente a cai.
1: <risos> é, que eu
2: é o efeito halo. Sim. Um, é outro viés que é muito curioso, que é o seguinte, uh, a gente... Sempre que é o viés do storytelling, né? O viés da, da, do jeito que a pessoa conta a historinha. Afeta a sua tomada de decisão. Você vota num político que fala bem, não necessariamente ele é competente. Exato. Cara, quando eu ia fazer uma apresentação para o Stuber lá atrás, cara, o meu PowerPoint era lindo. (risos) Era maravilhoso. Eu perdia tempo. É porque é uma perda de tempo, né? Eu tinha que usar aquele tempo analisando, não deixando o gráfico maravilhoso, né? patinético, né? Patinético. Mas Mas eu sei que que se eu faço uma coisa que vai parecer feia, as pessoas olham e falam assim: ih, ele não trabalhou tão bem. Uhum, é verdade. Né? E é outro risco gigantesco em, em, no mercado, que é o IPO. Né? O IPO uh, eu, eu, não é que eu não entro, eu entro, eu analiso, eu gosto, mas eu sei que tem muita historinha. Sim. Eu sei que tem um efeito halo gigantesco. Eu sei que tem uma simetria de informação. Eu entendo muito menos quando dá para estudar na empresa antes. É, e quem está me vendendo tem todo um viés e, 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 e faz essa coisa de uma forma super bonitinha para literalmente eu cair no viés. Uh, efeito halo isso tem uma pessoa que tem um sistema 1 um apurado que é raríssimo tá é Não, é uma baita qualidade, qualidade que ela tem. é uma qualidade que você tem que agradecer você
1: acha que a gente está aqui por quê
2: essa <risos> é, é, ajuda a combater um pouco do álcool. Não
3: eu, ajuda. Eu, eu confesso que eu, eu fico ficava Fiquei intimidado para conhecer a Malu. Eu falei, <risos> se a Malu não me aprovar, eu vou voltar para casa do povo.
1: Desempregado. Desempregado, <risos>
3: não
1: dá.
0: Não, Mas é, mas não, ela é boa, bater, nisso Ela papai. pega é, é ela pega detalhes assim de comportamento que eu não consigo pensar. Não, mas se não, contar não uma pegar, mentira né? para
1: mim é, é...
0: Eu, ela não é, é, que é que eu faço a pegar, a mas. Tremedeira eu pego, no olho, mentira. assim. Ela vê, nossa, um microsegundo ali ele tremeu.
1: Eu não sei, é porque... Ela
0: sente o cheiro de medo. <risos> <risos> ai, ai. Tá bom, então. Mas, gente, vamos por aqui, então. Abordamos boa parte disso. Aliás, boa parte não, né? Pegamos um pouco, porque tem muita coisa para ser falada Muito. sobre o assunto. E antes de encerrar, eu só vou fazer uma menção aqui É um superchat que chegou de 54,90 do Hora do Cafezinho. Inspiração, divulga aí Hora do Cafezinho e Leonardo do Iginus, então muito Sim, obrigado né? aí pelo superchat, espero que tenham gostado do episódio, todos que acompanharam e os nossos convidados, como que as pessoas encontram vocês em redes sociais continuar um aprendendo? aliás, um monte
1: de gente falando Fábio aqui, pessoal falando, eu, o pessoal alguma babá, coisa que eu não sei que, o que que é, que é manga
3: opa, ah. manga, manga é o, é o acrônimo, é
1: o acrônimo, imaginei é. que fosse pra ficar uma fácil,
3: a gente transformou as fangs. É. deu uma repaginada, agora é manga. Microsoft, Apple, Nvidia, Google <risos> e Amazon. <Pois risos> é, o
1: pessoal tá fã aqui falando, para quem, para quem não entendeu, o Fábio, ele trabalha no Viver de Renda, isso. que está aberta as inscrições, não é isso?
0: Exatamente, tá Eu aberto, Eu aí o aqui, link é. tá na descrição, para quem quiser fazer parte dessa 18ª turma, com 12 semanas de duração, com aulas feitas ao vivo, mas ficam gravadas para que você possa assistir depois e com suporte respondendo 100% das dúvidas, né? O Fábio faz parte do suporte, aí, com live te... de cenário, dê uma olhada porque vale muito a pena.
1: Teve gente. até gente falando aqui, quem não entra no VR Global tá doido.
0: O Global então... é depois do Viver de Renda, é uma extensão para que você possa
1: ficar com a gente
3: para sempre, enquanto... É uma maneira da gente ajudar a pessoa a não ter viés, né? Porque Também. muita é... gente que tá no Global hoje cancelou um monte de outra coisa para parar de escutar ruído e tá lá porque sabe que a gente entrega o que interessa e o que importa, a informação como tem que ser.
2: Então, e ajuda pra fazer, muito.
1: para fazer o global, tem que primeiro fazer o viver de renda. Mas, sim, eu cortei vocês. falem aonde pode achar vocês nas redes sociais.
2: Bom, vamos lá. Eu, eu tô no Twitter, tô no Instagram, mas eu, eu, eu sou meio ruim de Instagram. E eu, 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 eu tô muito nas redes sociais para estar tá lá, para quando eu tiver no mal, a galera poder me bater mesmo, me achar, é, é para me expor <risos> mesmo, arroba JL Braga. A Encore tem uh, Instagram, é de Asset Management, da O site é Encore.am. Quem quiser... Uh, pegar um pouquinho tá não precisa ser muito não, não, não é mesmo é verdade mas eu, 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 o cliente que eu gosto é que bota um pouquinho mas fica para sempre uh, e tiver interesse em investir em fundo de bolsa uh, delegar uma parte para quem estuda e tal e faz uh, pro próprio próprio dinheiro en cortartar tá à disposição tem fundo de bolsa longone em corações eu encoo longo Baias e vai ser um prazer eu voltar tá aqui eu não tenho outro emprego não cara eu é, é, para os massa. próximos 40 anos
3: massa.
1: bacana show e você Fábio?
3: Eu, eu uso mais o Instagram, porque eu concordo com a Malu, o Twitter para mim é um meio que um hospício, então eu não gosto de ficar lá, só para bater da porrada, então estou no Instagram, é Fábio Fares, tem um underline no final, Todo, toda manhã de segunda a sexta às oito e meia no YouTube, eu com o pessoal da Quantis que também é uma empresa de educação onde eu trabalho, a gente faz um morning call para tentar informar as pessoas do que realmente importa para o dia e aí é um público muito mais operador de mercado do que investidor e todos os dias durante as turmas no Viver de Renda e tocando junto com o time de suporte a comunidade do VR Global, que nos tornaremos a comunidade de milionários do Brasil, se Deus quiser, daqui a 5, 10 anos, a maior.
0: Com certeza, só uma questão de tempo, né? mas é uma questão de se, é só quando, né porque se tiver dinheiro, juros e tempo, essa combinação faz milagres. E quanto mais temos de um, menos precisamos dos outros. No final das contas, os nossos convidados, muito obrigado pela presença, um prazer res- é, receber vocês é um aqui. Prazer. Você não passou sua rede? Estou encerrando antes. Hum. É verdade, né?
1: Vocês também podem me encontrar aqui no canal dos sócios toda quinta-feira, meio-dia, ou outros dias também da semana, às vezes meio-dia, às vezes outros horários. Então, se inscreva no canal, curtam esse vídeo, eu vi que vocês gostaram bastante, eu estava acompanhando aqui o chat é, do, do episódio, então curtam, né, seus bandes safados, eu sei que faz tempo que eu não xingo vocês, então tá aí. É, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e também podem me seguir lá no arroba porque a gente tá sempre
0: lá no e Instagram. E quem quiser contratar Malu para avaliação de pessoas, fica aí o... Ou o Eu tempo! Até tem uma técnica da agulha, ela espeta no pescoço e prova uma gota de sangue. Isso aí também é não muito tira, muito certeiro. Do nada ele levantou essa. Eu é na minha cabeça uma imagem ali. <risos> nunca aconteceu, diga-se o É, vale dizer. Mas é isso, gente. Fica aqui o meu agradecimento a todos. Me encontrem no Instagram Bruna Perini, no YouTube Você Mais Rico e aqui no Podcast os Sócios. Muito obrigado por acompanhar os nossos convidados novamente. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Beijos. Oi, meu nome é Bruno Perini e eu sou o criador do curso Viver de Renda. O que é o Viver de Renda? É um curso completo de educação financeira que vai te mostrar como proteger e multiplicar o seu dinheiro investindo em diferentes ativos, moedas e países. Sim, te ensino como investir melhor, assim como eu mesmo faço há quase 20 anos e como já ensinei a mais de 25 mil alunos. Você quer saber se o meu treinamento é bom? Não. Ele é foda pra car... 12 semanas eu te mostro em como fazer o seu dinheiro trabalhar por você, protegendo e aumentando seu patrimônio para construir sua liberdade financeira e de maneira tão didática que até um bebê consegue aprender. Você acha legal ficar comprando dezenas de cursos meia boca, pagando caro, para no final nem ter suas dúvidas respondidas? Viver de Renda, toda a pergunta é respondida por uma equipe de suporte, com a paciência de um monge budista, a educação de um Lorde Inglês e o conhecimento de mercado de um Faria Liner. Com nossa didática e suporte, o aluno do Viver de Renda aprende muito mais. E isso é cientificamente comprovado. E nós não somos só vendedores de curso. A gente ensina de verdade e já mudou a vida de milhares de pessoas. Ted, como é que você estava antes do curso? Pobre. E agora? Não pobre. Então, pare de queimar dinheiro todo mês e comece a colocar ele para trabalhar para você. Esse é o Viver de Renda e a festa está só começando.